0: Każdy ma jakąś karierę.
1: Tylko jaka czeka mnie? To jest to pytanie, które zadaję sobie czasem.
0: Pytanie, którym jesteś pokoleniem.
1: Y. Y. Y, no. Millenialsi. Millenialsi. Ty też. Też. No właśnie. Ale to fajnie. Boli? Nie. Bo jak patrzę na ten raport, o którym dzisiaj będziemy rozmawiać. Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich. Dzień dobry. Jak jak sobie patrzę na ten raport, to ja mam takie wrażenie, że następna generacja, czyli generacja Z... Wiesz, dobrze mi się żyło z tą świadomością, że jestem ostatnim pokoleniem jakie jest. A już nie jest, ty też zresztą, już nie jesteśmy ostatnim pokoleniem, jakie jest i ta podświadomość, taka świadomość dziś, ludzi, którzy nadchodzą na rynek pracy między innymi mm-hmm. i są młodsi, bardziej elastyczni, to już nie ja znam się na komputerach najlepiej, mm-hmm. to już nie ja znam się na technologii, to już mm-hmm. nie ja jestem najbardziej elastyczny, mam 33 lata, więc ta elastyczność gdzieś spada I, 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 i dla mnie perspektywa tego kolejnego pokolenia sprawia, że zaczynam rozumieć, co czują jeszcze starsze pokolenia. Ja na to patrzę
0: zupełnie z innej strony.
1: Uff, to dawaj. To znaczy Jestem kolejne pokolenia
0: są nam po prostu potrzebne na rynku pracy.
1: Myślisz o emeryturze?
0: Nie, myślę o tym, żeby móc faktycznie realizować cele, żeby móc współpracować. Nie możemy się tylko opierać na pokoleniach tych trzech, które są w tym momencie na rynku pracy. Czyli boomersach e, pokoleniu X i Y. Mhm. Po prostu nie mamy tyle osób na rynku pracy w Polsce, a z drugiej strony różnorodność jest zawsze wartościowa. Dlatego, że każde pokolenie od każdego pokolenia może się czegoś nauczyć.
1: Tak, bardzo idealistyczne, się, bardzo idealistyczne. No. nie
0: zgodzę się z faktem, że w wieku 30 lat elastyczność spada. Bo to jest, moim zdaniem, cecha mm. charakteru i nastawienie. Mm. A nie coś, co nam przy kolejnych...
1: Moja żona mi to mówi. Tak. Moja żona mi zawsze mówi, że... Musisz chcieć się zmienić. Nie możesz mówić, że już tak masz, już tak do końca życia. O Czymkolwiek, no nie, wiesz. Czy to będzie sprzątanie, czy to będzie wiesz, jakieś tam inne syna <głos> życia. Nie możesz mówić, że nie możesz się zmienić. Oczywiście, że możesz się zmienić. I tak dalej, i tak dalej. Um, ale wiesz co, jak o tym mówisz, to mhm. zastanawiam się, czy to nie jest trochę podejście specjalisty, bo zajmujesz się rynkiem pracy, tak. zajmujesz się pracownikami, więc masz na to taki szerszy ogląd. Ale jednak, kiedy jest się po prostu pracownikiem... Mhm czy to samozatrudnionym jak ja, czy to mhm. w, w firmie, w korporacji. Na to jednak chyba myślimy bardziej indywidualnie o tym wszystkim przez perspektywę własnej kariery. Co mnie interesuje rynek pracy, wiesz? Co, co mnie interesuje, czy ktoś inny przyjdzie i on coś wnosi do tego rynku pracy? Mnie interesuje, żebym miał dobre warunki pracy, dobre perspektywy, zarobki i mhm.
0: Z punktu widzenia jednostki jest to zupełnie normalne, mhm. że każdy z nas myśli w pierwszej perspektywie ja. Czyli gdzie jestem, jakie jest zagrożenie, co mi to da, czy mi się to opłaca, czy oni mi coś zrobią, czy raczej dostanę coś dzięki temu więcej.
1: Czy kawa jest za darmo? Dokładnie. Czy ten karta multisport jest?
0: Dokładnie. Aczkolwiek oczywiście jest tak, że nowe pokolenie może wzbudzać pewien dyskomfort, bo na przykład są bardziej mobilni. chętniej się będą przeprowadzać. Znają więcej języków obcych. Są bardziej otwarci na zmianę. Częściej nam powiedzą, że coś im się nie podoba i jeżeli nie dostaną tego, czego chcą, albo jeżeli po wielu rozmowach nie będą widzieli reakcji, po prostu będą mieli większą swobodę i chęć zmiany pracy. My się możemy od nich uczyć, ale to też może dla nas oznaczać, że musimy zrozumieć, kim jest to pokolenie, żeby móc pracować.
1: Ile razy ile raz zmieniałaś pracę do tej pory?
0: Yy, odkąd jestem w Warszawie, to jest moja trzecia praca. Jestem prawie 6 lat w firmie.
1: A, okej. Okay. Czyli tak...
0: Ja tak, ja lubię.
1: Okej, okay. okay. czyli tak. się trzymasz. Trzymam się. Um, no dobrze, ale czy w takim razie yy, będąc w tym pokoleniu, w którym jesteś tak. i, i ja w nim również jestem, myślisz, yy, zakładając, że jesteś oczywiście zadowolona ze swojej pracy teraz. Jestem. <laughs> to czy myślisz właśnie, okej, okay, ale za pięć lat to już na pewno będę robiła coś innego?
0: Innego w innej firmie? No. Czy innego, jeżeli chodzi o zawód? I to, i to. Okay.
1: I to, i to, bo to jest bardzo moim zdaniem cie- mhm. ciekawe rozłożenie.
0: Na pewno biorę pod uwagę fakt, że muszę być na bieżąco z rynkiem. Mhm. To oznacza, muszę sprawdzać, jakie są możliwości. I pokolenie Y, czyli moje, jest mocno nastawione na rozwój. Hmm. Tak jak pokolenie Z myśli o tym, że potrzebuje mieć informację zwrotną i potrzebuje tej informacji, że jest dobrze, czyli pochwała jest dla nich istotna, tak pokolenie Y chce się rozwijać. To znaczy e, nawet nie chodzi o tym, że musimy awansować, tylko ho- ho- chodzi o to, czy mamy nowe zadania, czy te zadania są ciekawsze, czy to oznacza, że robię coś więcej, e, czy zaczynałam od rekrutacji, teraz robię na przykład inny obszar w hr To jest tutaj kwintesencja tego. Nie zawsze to oznacza w ogóle zmianę pracy.
1: No właśnie, bo to mogą być nowe nowe zadania w ramach pracy. Czyli to nie jest jeszcze rozdział na przykład pracy od hobby.
0: Ja jestem fanem, żeby znaleźć taką pracę, która faktycznie nam sprawia dużą przyjemność. Ja też. No właśnie. Ja ja dlatego nie (laughs) potrzebuję zmiany. tak? Ale faktycznie dużo osób wchodząc na rynek nie wie, czego chce. Nie wie, co ich interesuje. Dlatego tak wartościowe jest... Szczególnie na samym początku szukanie i testowanie, to znaczy staże, programy menadżerskie, sprawdzanie czy na przykład marketing, o którym wydaje mi się, że dużo wiem, to jest faktycznie to i sprawdzanie tego w dwóch firmach. Potem się może okazać, że trzy lata, że siedzę w firmie i nie zmieniłam podejścia i robię coś, co mi się wydawało, że jest ciekawe, nie jest ciekawe i teraz co dalej, tak? Więc trzeba zrozumieć, co nas interesuje. I faktycznie w danej firmie możemy robić bardzo dużo. Mamy przykłady u nas w organizacji, gdzie ktoś przychodzi bez zerowego doświadczenia. Z
1: zerowym. Z zerowym, mhm. doświadczeniem, z zerowym doświadczeniem,
0: przepraszam. zerowym doświadczeniem zaczyna w obsłudze klienta. Mhm. Widzimy, że faktycznie sobie świetnie radzi. E, nabywa różne kompetencje, umiejętności. I na przykład potem może przejść do marketingu, do HR-u, e, Na testera, oczywiście to też wymaga dużo samozaparcia takiej osoby i kwestii pozyskiwania umiejętności też zapewne po godzinach albo w ramach ścieżki rozwoju, ale takie przypadki to nie jest wyjątek. Bardzo dużo organizacji faktycznie zdaje sobie sprawę, żeby utrzymać w dzisiejszych czasach pracownika, musimy się zastanawiać jak długo z takim pracownikiem możemy realnie pracować jeżeli mamy or- organizację, która ma kilka, kilkanaście działów, to się może okazać, że tak naprawdę ta osoba będzie pracowała w firmie 10-15 lat.
1: Bo będzie zmieniała swoje tam, obszary, w szczeble. Obszary,
0: zadania, mhm. będzie awansowała, dostanie przykład, zespół.
1: Ale wiesz, że z drugiej strony mhm. jest, um, zwłaszcza chyba na początku kariery, takie wrażenie, które jest w, w pewnym sensie rzeczywiste u, u pracowników. Mhm. Uh, Okej, okay. czyli teraz... Ta firma prawdopodobnie, ponieważ jestem na początku mojej kariery, będzie starała się wyssać ze mnie ile się tylko da, ponieważ jestem jeszcze niewykwalifikowany i bez wystarczającego doświadczenia zawodowego, a potem najpewniej po prostu mnie zwolni. Tak też czasem bywa. Albo przynajmniej w takiej sferze, wiesz, rozmów gdzieś tam, które się pojawiają. Tak sobie myślę.
0: Rynek wygląda w tym momencie w ten sposób, że świadomy pracodawca i osoby, które tą firmą zarządzają. To jest w ogóle słowo klucz, nie? Świadomość i po stronie pracodawcy, i po stronie HR-u, i po stronie przełożonych, i po stronie osoby, która szuka pracy, czy jest na na rynku pracy. No to jest kwestia, że firmy, żeby się utrzymać w dzisiejszych czasach, żeby faktycznie móc wykonywać jakby swój obszar biznesowy, realizować cele, nie może sobie pozwolić na takie podejście. pracownika. Nie może. Dlatego, że koszty związane z rekrutacją, wyszkoleniem ludzi, adaptacją do organizacji, czyli tak zwanym onboardingiem, są tak wysokie, że to się po prostu nie opłaca. Już inna kwestia jest, że jeżeli wyszkolimy dobrze pracownika i w niego zainwestujemy i faktycznie będziemy się na nim skupiać, to ta osoba może naprawdę przez długi okres czasu pracować w firmie. Tylko tu jest kluczowa kwestia. Komunikacja. Ale komunikacja po dwóch stronach. Dlatego, okay. że w momencie, kiedy pracownik odchodzi, i to są przykłady, o których ja wiem, ja miałam z nimi doświadczenie no. zawodowe, jeżeli robimy tak zwane spotkanie rozstaniowe. Jest słabe. coś takiego? Tak, jest coś takiego. To znaczy, chcemy być świadomi, co się stało, że ktoś odchodzi, tak? I to I już z... jest
1: po rozwiązaniu umowy? Nie, to, czy jest to jest w momencie
0: jeszcze... złożenia wypowiedzenia, okay. pytamy się o zgodę pracownika, możemy się spotkać. To Na się takie nazywa... spotkania? Dokładnie, oh, to wow. się nazywa exit interview. I przeprowadzamy rozmowę. Mhm. I tutaj bardzo często ja miałam styczność, kiedy pracownik mi mówił: nie mogłem się rozwijać, nie, nie dostałem podwyżki, um, oczekiwałem czegoś więcej, jestem niezadowolony. Nie za I zawsze jest kluczowe pytanie: czy rozmawiałeś o tym z przełożonym? Czy powiedziałeś? Czy, tak, że czy coś powiedziałeś, nie czy okay. na przykład czego chcesz. Mhm. Na przykład, że chcesz zmienić może zespół. Może na przykład, chciałbyś zająć się czymś innym, mhm. może oczekujesz. Teraz i tutaj podwyżki. I bardzo często mamy takie przekonanie, że ludzie będą wiedzieli o co nam
1: chodzi. O tak. Znaczy, ja och, sobie ta, siedzę oczywiście. i, nikomu i nie myślę, powiem. że wszyscy wiedzą, co jest mojego. Dokładnie. Głowie. O, A potem że tak.
0: dojdę do wniosku, że lepiej w sumie zmienić pracę. A może się okazać, że mm. wystarczyło na przykład porozmawiać mm-hmm. i upewnić się, bo może się okaże, że na przykład za dwa miesiące jest ta przestrzeń. Może na przykład miałabym szansę dostać zespół albo móc pracować z jakimś innym obszarem, tylko że nie było tej rozmowy.
1: Ale wiesz trochę z czego to wynika. Poniekąd z tego raportu można to wyczytać gdzieś między wierszami, że jest taka zaszłość umownie poprzedniego systemu, z której wynikają niektóre rzeczy obecnie, czyli to, że między innymi, że układ między pracownikiem a szefem, taki, no może nie towarzyski, ale taki bardziej luźny, jest istotny cały czas. Relacja. Relacja. O, układ towarzyski to w ogóle może za daleko tak. Relacja. Ale też no, właśnie te kwestie komunikacyjne, czyli to, że szef zawsze ma rację i zapytanie o coś szefa już może być odebrane jako atak. Oczywiście, wracamy do słowa klucza, Świadomy szef,
0: świadomy pracownik
1: nie postąpi tak, ale nie, 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 świadomy, świadomy szef, kiedy przyjdzie do niego pracownik z pytaniem, które nie jest mm-hmm. atakiem, to zrozumie, że okej, okay, to może na, możemy nad tym popracować, a szef, który będzie właśnie się bał, nie wiem, swojej pozycji, czegokolwiek innego, nie wiem, jestem szefem tylko samego siebie, więc, więc nie wiem jak to jest w rzeczywistości, może to odebrać jako atak, więc ludzie też w pewnym momencie stwierdzają, że nie będą pytać.
0: Oczywiście są skrajne przypadki, że każdy może to odebrać bardzo różnie, tylko pytanie jest w jaki sposób prowadzimy rozmowę, bo jeżeli mamy open space na przykład, czyli przestrzeń bez drzwi i na przykład na open space siedzi 18 osób i ktoś by krzyknął do szefa że A szef przykład, też jest na open space? Na przykład, okay. tak? I na przykład by tą rozmowę próbował przeprowadzić tam, A. kiedy na przykład nie jest to zaplanowane, jest to przy okazji czegoś innego, no to szef może zareagować stresowo po prostu, mm. no bo to nie jest to miejsce, to nie jest ten czas. Może by warto było umówić się na jakąś rozmowę, to może być reakcja taka mimochodem trochę. I teraz pytanie, czy osiągnęlibyśmy to co chcemy, kiedy byśmy taką rozmowę zaplanowali. Mm. A z drugiej strony tą głosu też ma znaczenie. Och, e, oczywiście. Sposób mówienia. Dyplomacją tak. można osi- osi- osiągnąć bardzo dużo. Czasami sobie naprawdę nie zdajemy z tego sprawy. Mm. E, ale z drugiej strony tak pokutuje przekonanie, szczególnie zapewne w mniejszych miastach, mm-hmm. e, że ten szef ma zawsze rację i to jest taka e, relacja siłowa trochę. Nie mam wyjścia, tak? Jakby tutaj jest osoba, która rządzi i ja mogę tylko powiedzieć, ok, akceptuję to już lub nie, jeżeli nie, no to muszę iść dalej. Tylko z drugiej strony trochę jest tak, że żeby utrzymać pracowników, no to musimy rozmawiać, musimy wiedzieć, co co się dzieje. Musimy ustawić sobie jakiś proces związany z tym, żeby mieć kontakt na bieżąco, bo możemy przegapić naprawdę talenty w organizacji, które bardzo szybko pójdą dalej. Bo z raportu wynika wprost. Pokolenie Z bardzo szybko zmieni pracę w takiej sytuacji.
1: Pokolenie Z 18-24 lat teraz ma generację Y25-39. No to jestem, w, znaczy ja się w stu zgadzam, że, że ktoś, kto teraz wchodzi na rynek pracy, bardzo szybko będzie dojdzie do myśli: Okej, okay, jeżeli mi coś nie pasuje, to po prostu zmienię pracę. Zresztą. W stu no. Jeżeli
0: z raportu nam wynika, co ja się z tym oczywiście zgadzam, że osoby bardzo młode oczekują informacji zwrotnej szybko, czy dobrze, czy okej. Okay. Mhm. Co robimy dalej? Na bieżąco. Tutaj nie mówimy o okresie raz w roku, tylko mówimy o spotkaniach raz na dwa tygodnie. Tak? To w momencie, kiedy raz oni. Raz na dwa
1: tygodnie? Raz na
0: dwa tygodnie.
1: Wow. Jeżeli masz
0: zespół, powinnyś no. mieć spotkania, żeby wiedzieć, jakie są projekty, czy wszystko jest ok, w czym mogę okay. pomóc, nawet jak się czujesz, tak? czy coś się stało gdzie jesteśmy i tak dalej, i tak dalej. To też buduje relacje, poczucie bez, bezpieczeństwa, ale przede wszystkim praca idzie sprawniej. Mm. Realizujemy cele, każdy jest szczęśliwy. Mamy większe, mamy mniejsze ryzyko. Piękno, że do tego podejście. Mamy mniejsze ryzyko, że no. faktycznie nie zauważymy różnych rzeczy.
1: Oczywiście, że tak. tak. To, 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 ja się zgadzam. W stu... To okej, okay, zapytam trochę inaczej. To czemu do tej pory tak to nie działało? Nie wiem, nie byliśmy nauczeni kultury pracy? Czy to znowu jest takie zrzucenie na ten wiesz, stary ustrój, że jak praca była, to po prostu była i, mhm. i tak się w niej spędzało 30-40 lat swojego życia i to nie miało większego znaczenia?
0: W tym momencie mamy rynek pracownika.
1: Mówi jest się Jest walka
0: tak. o talenty. Mówi się tak. Mamy.
1: Ja, ja wiesz, Mam. ja po prostu nie pracowałem w, w firmie żadnej, więc... więc...
0: Y, sy- 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 sytuacja jest bardzo prosta. Mhm. Obecnie faktycznie potrzebujemy więcej osób do pracy mhm. niż, ich, niż mamy. To znaczy musimy się bardzo starać, żeby te osoby, które mamy są dobre, ciekawe, war- wartościowe utrzymać, rozwijać. E, z drugiej strony przedtem wy- kwestia bezrobocia teraz jest cudownie. Tak? Oczywiście z punktu widzenia pracownika bo faktycznie ten, kto chce pracować, ma tą pracę. Absolutnie to jest pytanie się tylko, czy chcemy tak. pra- pracować, czy nie. Ale jest kwestia taka, że jeszcze kilka lat temu bywało bardzo różnie. I w momencie, kiedy nie ma tej presji na menadżerach, na pracodawcach, że faktycznie jakby to jest jedyne wyjście i się my musimy po prostu starać, już pomijając fakt, że po prostu to jest najlepsze rozwiązanie, e, jeżeli chodzi o utrzymanie pracowników, hmm. e, no to podejście może być bardzo różne. Bo jeżeli mamy wysokie bezrobocie, nie ma takiej potrzeby, żeby zatrudniać. Nawet jeżeli ktoś odejdzie, to się okazuje, że my nie powinniśmy za taką osobę w ogóle kogoś szukać. No to teraz, jeżeli mamy dużo pracy sami w sobie, to może być taka większa przestrzeń na to, że możemy się mniej starać po prostu. Z drugiej strony, pokolenie naszych rodziców, czy pokolenie, które jest powyżej 55 roku życia, czyli baby boomers, to są osoby, które zakładały, że one będą miały jedną pracę czy dwie w swoim życiu.
1: Ale tu się wtrącę na sekundę, bo jak sobie myślałem właśnie o tych kategoriach, o tych pokoleniach, to wydaje mi się, że bardzo duża część osób nawet z naszego pokolenia jednak słyszała, czy to od swoich rodziców, czy to jeszcze od nauczycieli, że zastanów się, na jakie studia pójdziesz. Bo przecież te studia zdefiniują ciebie i całą twoją przyszłość, co ewidentnie w przypadku naszego pokolenia już się zaczęło wykrzaczać, tak na maksa. Ja i większość moich znajomych absolutnie nie robimy tego, co... Totalnie nie. Nie mam zielonego pojęcia, jak to się dzieje u u generacji Z, to już w ogóle musi być śmieszne, ale ale to już się tu zaczęło wywalać, ale to właśnie wynikało z tego, że nasi rodzice byli tak nauczeni, tak wychowani i w sumie tak przeżyli większość swojego życia.
0: No tak, tylko że oni wchodzili na rynek pracy w innych realiach.
1: Absolutnie, tak. tak.
0: Pokolenie Z to jest pokolenie, które nie pamięta w Polski, nie w Unii. Tak? Nie pamięta Polski mhm. bez otwartych granic. Takich mhm. totalnie. Nie pamięta Polski, gdzie nie było Erasmusa na oni studiach. Oni pamiętają
1: on czarno-białych telewizorów. Tak, Dramat. oni...
0: Dokładnie. <laughs> Więc dla nich to jest oczywiste, że po pierwsze tak, studia to jest co, co, jakby co innego niż praca, chociaż no. specjalizacja wymaga pewnych fa, kwa, kwalifikacji mhm. na samym po, początku. E, No, ale realia się drastycznie zmieniają. Rynek ewoluuje.
1: Ale wiesz, że to jest przerażająca myśl.
0: To jest naturalny ciąg rzeczy. Jedyna ciągła kwestia. Nie możesz
1: zachowywać takiego spokoju w każdej sytuacji.
0: Jedyna ciągła rzecz to jest zmiana.
1: Oj, ale to już brzmi coaching. Bo ja ja się, uwierz mi, w stu procentach. Coaching to
0: by było, gdybym się zapytała, tak, to co byś musiał zmienić, faktycznie, żeby się dobrze w takiej sytuacji poczuć
1: w sytuacji czego? Zmiany?
0: Ciągłej zmiany na rynku pracy. Co
1: bym musiał zrobić, żeby się poczuć ze sobą?
0: Co możesz zmienić?
1: A masz na to odpowiedź?
0: To ty musisz na, na, na to odpowiedzieć.
1: Ale czy ty masz jakąś swoją na to?
0: No ja jestem Teraz zawodowo związ, związana z hr więc nie jest prościej, dlatego, hmm. że ja faktycznie... Muszę być pewny siebie.
1: Żeby się czuć ok w, w sytuacji ciągłej zmiany. I? I? i Nie wiem, co jest Świadomy. Dalej. A, no i świadoma, oczywiście, tak, tak. Też, też tak. Porozmawiałem już z chwilę o tym, jakie są oczekiwania w ogóle tych czterech generacji, które są ujęcie, ujęte w raporcie mhm. e, odnośnie pracy, bo okazuje się, że one się w, w jednych punktach są w miarę podobne, ale w, ale w innych całkiem mhm. się rozjeżdżają. To jest bardzo ciekawe. Na przykład wiesz, generacja Z i generacja Y, które wydają się dość bliskie siebie, mhm. sobie, to wcale nie są takie m, podobne, jeżeli idzie o te oczekiwania. Już wspominałaś choćby o tym, że Młodsi oczekują właśnie tej pochwały, czy uznania uznania, uznania. częściej.
0: Chcę no. wiedzieć, że dobrze wykonuje swoją pracę, że to jest coś ważnego. Przede wszystkim sens w pracy. Mhm. E, z drugiej strony e, na pewno podwyżka i kwestie finansowe są bardzo ważne dla każdego z pokoleń. Mhm. To nam wychodzi. Czyli
1: nadal pracujemy dla pieniędzy.
0: Pieniądze są ważne.
1: To jest coś innego, no masz rację, dobrze.
0: Pieniądze są mhm. ważne. Mhm. E, ciężko jest faktycznie wykonywać y, pracę z pasją, e, robić coś bardzo ciekawego, kiedy nie jesteśmy w stanie się utrzymać. Tak? Słynne do portfolio, nie? Dokładnie, dokładnie. Będziesz mieć. E, tak. E, pokolenie Z jest nastawione. Oczywiście wynagrodzenie, atrakcyjne jest dla nich istotne. Mhm. E, to, co o czym spo- wspomnieliśmy wcześniej. E, to, co jest bardzo ciekawe, e, że oni są bardzo realnie nastawieni na szybkie zmiany na rynku pracy. Tak jest. No bo oni żyją i oni się wychowywali już w tym okresie, kiedy te zmiany bardzo szybko następowały. Mhm. Dla nich to jest coś normalnego. To też może wzbudzać mniejszy dyskomfort niż u innych pokoleń. Po prostu. Jednak pokolenie Y to jest pokolenie, które trochę wolniej przechodziło przez różne zmiany. Tak?
1: To prawda, ale też mieliśmy swoje hopki. W sensie to, bo to już jest kryzys. Na przykład kryzys, kryzys, ale to, że w systemie szkolnictwa już, w sensie kiedy jeszcze byliśmy w szkołach, mm-hmm. to się działy dziwne rzeczy w stylu gimnazja. Powstanie gimnazja. jestem pierwszym rocznikiem gimnazjum. Na ja
0: ostatni podstawówki.
1: A ty jesteś ostatnim podstawówki. Podstawowa. A, kurczę, to, no, to, szczęściara. Widzisz. Ja to ta widzisz. Szczęściara. No to tak. ja już przechodziłem takie dziwne właśnie akcje. I, i, Tak, wiesz, no nie wiadomo, co się dzieje, jakieś dziwne klasy, jakieś gimnazja otworzone mm-hmm. i tak dalej, więc to wydaje mi się już jakoś sprawiało, że tak. e, Tezor- ta, zmiana była, ta mm-hmm. zmiana była stała w życiu już od momentu gimnazjum.
0: No i wróciliśmy do punktu wyjścia. I wróciliśmy do
1: punktu do wyjścia, wyjścia, tak. E, ale na przykład, e, aha, i to jest ta różnica, że e, generacja Y e, z wszystkich trzech, czyli ta generacja, w której my jesteśmy, tak. najmniejszą wadę, w, wagę przykłada do atrakcyjnego wynagrodzenia, bo wedle raportu jest 67%. W
0: stosunku do reszty pokoleń.
1: Tak, 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 w stosunku hmm. do reszty pokoleń. E, ale generacja to jest i tak 70, 70 również generacja X i baby Marcy Dlatego, 72.
0: że generacja Y to jest generacja, która jest bardzo nastawiona na rozwój. Z jednej strony wynagrodzenie tak jest bardzo istotne, bo to się zgadza w każdym z pokoleń. Z drugiej strony rozwój, ciekawe projekty i to, co jest bardzo jeszcze ważne, to te elastyczne podejście do godzin pracy, zapewne w ogóle do kwestii ja jako pracownik w firmie. Pokolenie Z już trochę mniej co do tego. Oni właśnie potrzebują feedbacku, potrzebują pochwał, potrzebują tej celowości w pracy sensu przede wszystkim.
1: Ale myślisz, że w takim razie starsze generacje były przez to, że praca nie chcę tego też źle nazwać, ale że po prostu była jaka była to ona w dużym oczywiście nawiasie mogła być taka trochę bezcelowa?
0: Bezcelowa? No bo wiesz, bo tutaj właśnie
1: bardzo duży nacisk kładziesz na to, że najmłodsi obecni pracownicy potrzebują sensu, potrzebują celu.
0: Tak, tylko twój sens może być czymś innym niż mój sens, tak samo jak sens osoby, która jest w pokoleniu X. To znaczy dla pokolenia naszych rodziców sensem mogło być to, że wiemy, że na przykład musimy wyprodukować X tysięcy czegoś i my musimy to oddać. To znaczy finał się liczy. Okay. Nie to, czy ja się rozwijam, czy to jest dla mnie atrakcyjne, czy to jest przykład, zoptymalizowane, tylko kwestia, że mamy pewnego rodzaju proces albo rezultat, nawet był bardzo istotny, czyli jaki jest cel. Hmm. Tylko, że to są znów kwestie bardzo miękkie. My mamy pewne generalne założenia i obserwacje i wyniki. To jest też kwestia bardzo indywidualna danej osoby.
1: No to na pewno. Ale jednak próbujemy wyciągnąć z tych indywidualnych osób jakieś jakieś trendy. Tak, Tak,
0: jakiś wspólny wzór postępowania.
1: Absolutnie. Coś, co mnie tknęło i teraz jestem ciekaw, czy się z tym zgodzisz po przeczytaniu raportu. Zwłaszcza w takich pytaniach, które dotyczą wagi technologii, w znajdowaniu dobrej pracy tego, czy właśnie takie umiejętności związane z nowinkami będą i są istotne, to to, że tam zawsze bardzo wysoko punktowali baby boomersie, że jakby dużą wagę do tego przekładali i uznawali jakby ważność tych kategorii. I zacząłem się zastanawiać, czy to nie jest symptom takiego właśnie takiego lekkiego stresu? No bo z z jednej strony co mnie zdziwiło, że oni tak mocno kładli na to nacisk, a przecież nie są przodownikami baby nie się nie są w Nie bardzo nawet No właśnie. Hmm? Więc ja myślę, jeżeli oni tak bardzo przykładają do tego wagę, to czy, to nie jest taki symptom, że oni się obawiają, że to właśnie, to ci młodzi to tak szybko na tych komputerach śmigają, to nas po prostu... Hmm wyciechają z z naszych miejsc Z jednej strony,
0: tak, słuszna bardzo uwaga, to może być kwestia pewnego rodzaju lęku, co dalej, czy dam radę, czy będę w stanie nauczyć się pewnych na przykład kompetencji, czy obsługi pewnego rodzaju programów, bo jest ich faktycznie coraz więcej. Nawet, żeby wykonywać pracę, która może nie łączy się stricte z nowymi technologiami, nagle się okazuje, że trzeba używać sprawnie czterech różnych e, systemów w ciągu jednego dnia. tak? I to, już jest, to już może być wyzwanie. Na przykład weźmy pod uwagę e, lekarzy. No. Kiedyś przychodziłeś do lekarza, on miał teczkę, zapisywał ręcznie. Od kilku lat jest tak, że przychodzisz i są osoby, które są często starsze, i oni muszą obsługiwać system, tak? Wszystko jest w systemach. I teraz, jak to musiało wpłynąć a na czas pracy takiej osoby, która mhm. musiała się nauczyć obsługi, to był nowy produkt, to już nie było nic ręcznie, mnóstwo różnych okienek. To może być swego rodzaju dyskomfort, że przede wszystkim to nie jest dla mnie naturalne środowisko, mhm. bo pokolenie Z to jest na zasadzie, no oni się praktycznie wychowali z telefonem w ręku, tak? Mhm. E, dla Pokolenia starszego, to też może być taka kwestia świadomości, że jeżeli chce się utrzymać na rynku pracy i ja chce mieć nauczyć. ciekawą pracę, wartościową dla mnie, mhm. bo oni też słyszą o tym, że to są teraz ważne aspekty dla osób młodszych, tak? Jaka jest wartość tej pracy, cel, to będę musiał być otwarty. I zresztą z raportu okay. wynika, że y, pokolenie. Y, Baby Boomers, to jest pokolenie, które wska- wskazało, że jest otwarte na zmianę kwalifikacji, przekwalifikowanie się w ogóle, nabywanie nowych kompetencji, żeby utrzymać pracę udanego pracodawcy, czy w ogóle, żeby utrzymać ciekawą pracę na rynku pracy.
1: Okej. Okay. I też, cały czas trzymając się tego tematu, mm-hmm. poprawnie, jeśli, jeśli się mylę, bo z drugiej strony, skoro ci młodsi, czy to pokolenie Y czy, czy, czy Z, ponieważ nie przykładają tak dużej wagi, przynajmniej w w, w wynikach tego badania, do tego technologicznego aspektu, to zaczynam sobie myśleć, że właśnie to jest też takie świadome zrozumienie, że to nie jest tak do końca, że tylko technologia, technologia, technologia się liczy i hmm. jej umiejętność, znajomość, umiejętność obsługi i tak dalej, że ten aspekt ludzki będzie wychodził, no może nie na pierwszy plan, ale będzie wracał, będzie hmm. odbudowywał tak jakby swoją pozycję, no bo przecież to nie jest tak, że wszyscy możemy się zamknąć przed, wiesz, przed komputerami i tam klikać cały czas, Dokładnie. bo w końcu nam psychika si- siądzie, no nie? W sensie gdzieś tam te czynniki ludzkie hmm. też są istotne i komunikacja hmm. i pochwały i tak dalej, więc to jest to jest moim zdaniem budujące, bo to właśnie też gdzieś między wierszami tego raportu chyba wychodzi. Z
0: jednej strony milenialsi pokolenie Z jest tak świadome i dla nich to jest dużo prostsze, żeby funkcjonować w przestrzeni, gdzie te nowe technologie są standardem. I jeżeli pracujemy w HR-ze, tak? Kiedyś było tak, że mieliśmy papierową gazetę, tam się publikowało, to jeszcze nie za moich czasów. E, albo na przykład mieliśmy słup ogłoszeniowy w mniejszym miasteczku, gdzie się wywieszało informacje. No. I tak się szukało pracownika kiedyś, tak? To
1: prawda. Dla nas
0: jest naturalne, że teraz mamy systemy. Oczywiście jest też RODO, więc to w ogóle musi być system. Mm. Jest kwestia pięciu różnych systemów do innych aspektów. Są zaawansowane Excele i tak dalej. Nie rozumiem ani słowa. Jak powiedziałeś
1: zaawansowany Excel, to już tak.
0: Zaawansowany Excel, tak? Dla każdego to też może oznaczać coś innego. Ale tak, pokolenie, znaczy w ogóle trend, który teraz widzimy, to jest z jednej strony tak, technologia oczywiście, cyfryzacja, automatyzacja, ale z drugiej strony bez kompetencji miękkich się nie da. Po prostu się Albo nie da się na krótką metę. Da się na krótką metę, też nie przy każdym zawodzie.
1: Mhm.
0: bo Weźmy przykład, przykład osoby, która jest analitykiem i faktycznie na co dzień może być odizolowana. W sensie to nie musi być osoba, która będzie bardzo kooperowała społecznie z innymi oso- osobami. Ma systemy swoje i na przykład generuje jakiegoś rodzaju raport. No mhm. i to są kompetencje, to jest z, 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 związane z technologią, analityką itd. tak, dalej, i tak dalej. Ale na samym końcu to jest kwestia, no, że system nie zrobi podsumowania na, na przykład, jakie wnioski z tego wyciągam. To jest kwestia już naszych. Jeszcze. Jeszcze, no ale mówimy o czasach ale dzisiejszych. Tak, tak, masz tak? Rację, tak absolutnie. Może za 15 to musi... lat faktycznie będzie sztuczna tak. inteligencja, która mhm. będzie robiła jeszcze dalsze kroki. Ale potem przychodzi kwestia takiego raportu, no i teraz co z tym zrobić? Jeżeli mamy spotkanie razie... biznesowe, to ty będziesz musiał umieć się komunikować, argumentować, Zbijać argumenty, które są może niekorzystne albo niewłaściwe, móc umieć to sprzedać, zainspirować, może pokazać inną stronę medalu, mm. żeby faktycznie móc wykonywać tą pracę najlepiej. Jak Co ważne, jeżeli mam takie aspiracje, żeby móc robić potem coś więcej, na przykład zarządzać takim zespołem, albo na przykład mm. mieć kontakt z klientem już na przykład na zewnątrz. Więc to jest też kwestia, jakie kompetencje będą nam przydatne i są od nas oczekiwane, jeżeli chcemy się rozwijać.
1: Rozwój też ważne słowo. No, ja mam z rozwojem takie, z określeniem, ze słowem rozwój, mam taki romans podwójny, bo z jednej strony to brzmi trochę jak powietrze, czyli... Tak, rozwój jest ważny. Jesteśmy ludźmi, tak? Nie mhm. Chcemy iść do przodu i to yy, ta droga do przodu to nie jest tylko podnoszenie zarobków, nie wiem, podnoszenie swojego statusu. Mhm. Tylko to jest coś bardziej miękkiego, wewnętrznego, co ja uznaję za ten rozwój. Tak. Ale z drugiej strony mam trochę takie wrażenie, i chyba to nasza generacja zrobiła, em, że ono się stało tak kołczowo tak, tak wyświechtane. Mhm. Że to jest ten rozwój, zaraz do niego się dopisuje osobisty, a ja już wtedy dostaję wysypki. I to jest takie, bo co to znaczy? Mhm. To jest z jednej strony jasne, ale z drugiej strony mam mhm. takie obawy, bo, bo boję się, że to gdzieś tam może lecieć w, w dziwne znaczy, rejony. W ogóle
0: określenie rozwój jest mocno wyśmiewane, właśnie dlatego, że jest tak powszechne.
1: A jest ważne.
0: Bo to jest słowo wytrych. Oczywiście możemy mówić o jakby innych elementach. My bardzo często jak spotykamy kandydatów do naszej grupy kapitałowej no. i ważne jest kwestia, żeby zrozumieć, czym jest rozwój dla danej osoby. I wtedy pada pytanie, Czym jest dla ciebie rozwój? Bo jak mm-hmm. się pytamy kandydatów i w ogóle jak widać po tym, na co stawiają osoby w dzisiejszym czasie na rynku pracy te młode, no, no to oni bardzo często mówią tak, oczekuję wynagrodzenia, benefitów, rozwoju. No bo to jest, taki, co to, znaczy? to jest takie seksowne, wszyscy o tym mówią, więc ja też powiem, tak? E, no bo przecież warto. Ale po tym jak bardzo często wcho- wchodzi się w głębiej, to tutaj jakby nie ma złej odpowiedzi. Dlatego, że tak, dla ciebie to może być kwestia, że ja bym chciał awansować. I teraz ja wiem, że ja muszę nabywać kompetencji, bo ja chcę po prostu awansować, bo zależy mi na wyższym wynagrodzeniu i chcę zarządzać zespołem. Dla innej osoby to może być ciekawe projekty. Dla innej to może być kwestia, zależy mi na ciągu trzech lat możliwości wyjechania na cztery ważne konferencje, bo to rozumiem przez rozwój na przykład dla innej osoby, to może być kwestia tego, że ja będę od ciebie dostawała feedback na bieżąco, ja będę wiedziała, co jest do poprawy, co jest fajne i co jest dla mnie atutem na rynku pracy i dzięki temu na przykład będę bardziej świadoma. I teraz, jeżeli my nie wiemy, co jest dla kogo ważne, to się może okazać, że nie będziemy w stanie zbudować ani takiej oferty, ani tej osoby utrzymać, ani w ogóle zaofertować tą, kogo potrzebujemy. Bo może się okazać, że ty chcesz awansować i mieć zespół, ja szukam eksperta, tam nie ma ścieżki takiej, tam w ogóle nie ma perspektyw takich. I teraz ja wtedy powinnam ci powiedzieć wprost.
1: To nie w jest. Pers- dla w
0: perspektywie dwóch najbliższych lat ja wiem, że nie będę ci mogła tego obiecać. Mm. Więc ja cię bardzo szybko stracę. Więc mm. mnie się to nie opłaca.
1: Nawet Przecież... na dwa lata. W, tym, w tej e... umownej sytuacji, o której mówisz, nie?
0: no to zależy, dlatego, że e... bardzo często właśnie osoby młode pokolenie Z dla nich stała praca to jest rok.
1: Ale wiesz to zgadzam się z tym trochę. Stała bo, praca to jest rok. E, odrobinę jakby tak nawiąz- naw- nawiążę do siebie, jak sobie myślę czasem o tym, o czym myślałem 5 lat temu. 3 mm-hmm. lata temu. Teraz mija tak naprawdę 5 lat od kiedy o. mieszkam w Warszawie. To jest jakiś, wiesz, milion lat świetnych tak naprawdę. Mm-hmm. Ehm, I teraz zastanawiam się, czy to jest przypadłość może tego, czym ja się zajmuję i trochę mojej branży, czyli właśnie YouTube, media i to, że to cały czas jest płynne i się zmienia mam nadzieję w dobrą stronę, czy tak jest w innych branżach, no bo na to nie mam oglądu, tak, no bo siłą rzeczy nie, tak jak mówię, nie pracowałem nigdy w korpo, nie nie pracowałem tak naprawdę w normalnej firmie nigdy, więc dla mnie to jest zawsze ciekawe i zawsze trochę obce, wiesz, z z taką nutką romantyzmu, bo myślę sobie, ach, od dziewiątej do piątej, ale fajnie, <laughs> ale potem myślę sobie, ale tutaj no, to wszystko jest na mojej głowie i w sumie to lubię i, mhm. i, i podoba mi się ta perspektywa, że to jest wiesz, taka łajba, która się trochę chybocza, ale wiesz, ale jest śmiesznie.
0: Nie każda praca jest dla każdego. Są, Absolutnie, tak. są trendy teraz, że korporacja z czymś strasznym i wszyscy chcą pracować w startupie,
2: mm-hmm.
0: ale się potem może okazać, że osoby, które oczekują stabilizacji, takiego układania procesów albo e, bardzo konkretnego zakresu zadań. Wiem, co mam zrobić.
1: I robię to. I robię to tak.
0: w, w startupie. No, to nie jest tak. Może się okazać, że dzisiaj robię marketing, jutro muszę kogoś zrekrutować, potem zrobię jeszcze jakiś event, potem coś innego i nagle się okazuje, że tamto ja będę pływać. I się nagle może okazać, że to nie jest to, czego ja oczekuję. Aczkolwiek warto spróbować.
1: I jak myślisz, w którym momencie, bo ja zacząłem zauważać taki podział wśród moich znajomych właśnie na umowno oczywiście, takie bardzo duże grupy, takie właśnie, czyli te, które lubią więcej szaleństwa, różne kompetencje, zmiany. zmiany. Mhm. I na takich ludzi, którzy y, jednak wybierają stałą pracę i to im daje największe zadowolenie. Mhm. Przynajmniej w tym momencie. kiedy to, Czy to się, jest jakiś moment, który się zaczyna y, krystalizować w życiu? już to jest jakiś wiek? Czy... Faktycznie,
0: y, nawet z raportu to wynika, że y, pokolenie X i y, pokolenie Baby boomers to jest pokolenie, które bardzo sobie ceni stabilizację w pracy. Ale my mówimy też o takiej stabilizacji typu o poczuciu bezpieczeństwa. Mm. A tutaj mogą być różne kwestie pod tym, czy to, też umowa o pracę, czy ja mam, mam takie wrażenie, że to jest stabilna praca, czy przykład wiem, że ją będę miał w perspektywie jakiegoś okresu czasu i tak mm. dalej, i tak dalej. Z drugiej strony, tak dla mnie, jak ja wchodziłam na rynek pracy, przekonanie było takie, że stała praca to jest pewnie jakieś minimum 3-4 lata teraz słyszymy, że to jest rok czasu, jeżeli... To ci gówniarze mówią, to ich nie
1: słuchajmy. No
0: tak, ale to jest ich potrzeba, (grym) ich perspektywa i jeżeli chcemy mieć takich pracowników, musimy się z nimi nauczyć pracy, tak? W jakby w takim aspekcie. Ale trochę jest tak, że wszystko się teraz tak szybko zmienia, wchodzi tak dużo firm na rynek w Polsce, czy weszło w ostatnim czasie, one nam oferują nowe warunki, atrakcyjniejsze, czasami coś innego. Może się okazać, że na przykład nie wiedzieliśmy, że tak się da pracować, bo nagle jest informacja, że na przykład będziemy pracować od 11 do 19, a na przykład ja mam o 8 jogę, więc dla mnie to będzie idealna oferta. I nagle się okazuje, że ta zmiana to jest coś tak naturalnego, że ja po prostu będę miał tyle ciekawych ofert pracy, albo będę tak kuszony czasami informacjami, że po prostu będę zmieniał bo chcę spróbować.
1: I tutaj jeszcze mi się jedna rzecz przypomina. Dawno, dawno temu słyszałem takie zdanie i kurczę, siedzi mi ono w głowie. Choć wiem, że jest na obecne realia błędne absolutnie. Ktoś, kto szukał pracownika, powiedział mi o takim takim swoim przemyśleniu, że jak dostaje CV i widzi młodą osobę i w tabelce czy tam w, w... w tym obszarze, gdzie jest doświadczenie, widzi zbyt wiele miejsc pracy, w których ta osoba już była, na ten moment i na wiek, to myśli sobie, aha, czerwona lampka, za dużo zmienia, skoczek Skoczek. i to coś to musi znaczyć. A ty mówisz wyraźnie, że teraz to jest zupełnie, w sensie to to nie musi być problem, wręcz przeciwnie, ale z drugiej strony, jak sobie myślę też o... tym hipotetycznym szefie, który dostaje właśnie takie CV, to na, nadal dla niego może być taka, takie, no może nie, nie czerwona lampka już, ale jakiś taki mhm. moment do zastanowienia się.
0: Znaczy pewnie parę lat temu faktycznie taka czerwona lampka by częściej się mogła pojawiać. Samego faktu, że nie było aż takiej różnorodności możliwości różnych Form pracy, Aha. że pracujemy, nie wiem, 5 tylko godzin dziennie, mamy własną umowę, własną dzia- działalność, zlecenie, dzieło, czasami są projekty, wolontariat i wtedy to miało faktycznie sens, że mogliśmy bardziej trafnie to określić, ale teraz, okay. jeżeli widzimy CV, to nam to może jeszcze nic nie powiedzieć. Bo to jest tylko informacja, jaki był okres czasu. Jasne. A tam jak się spotykam z taką osobą, albo przynajmniej y, się z nią zwaniam, to się może okazać, że tak. E, to był wolontariat. E, tutaj mm. to był przykład projekt i to z założenia był przykład projekt na 8 miesięcy.
1: Okay. A to tutaj... chyba powinno się zaznaczać jednak w CV, nie?
0: Tak, ale nie każdy to robi. No i teraz okay. y, może być tak, że y, coś się stało, ale to wcale nie było po stronie pracownika. Mm-hmm. Y, Bardzo kwestie ważne to są kwestie różnych pobocznych projektów, które mamy, ale rok czasu to jest rok na dzień dzisiejszy przez osoby bardzo młode uważane za już stałą pracę. I to nie jest dla nich nic złego i oni po prostu chcą spróbować czegoś innego, jeżeli nie widzą realnej szansy u siebie. Jeżeli nie widzą, że mogą zrobić coś innego albo, że mogą zmienić zespół, cokolwiek, co w ich perspektywie i z ich punktu widzenia będzie dla nich wartościowe.
1: Okay. A pracownicy twoim zdaniem dobrze e, analizują właśnie CV? Bo pracownicy? bardzo fajnie, pracodawcy, przepraszam, mm-hmm. bo bardzo fajnie powiedziałaś, że e, no dobrze by było, gdyby ta osoba z hr która się spotyka e, z potencjalnym pracownikiem, dopytała, no nie, a co o, o to, to oznacza, tak i tak dalej. Właśnie, okay. Więc mm-hmm. jak to jest, e, m, to też oczywiście jest pewne uogólnienie, ale mm-hmm. czy, czy właśnie ta analiza CV jest poprawna? No bo z tego, co ja też kojarzę, przecież kiedy... E, jest stanowisko, wiele osób aplikuje, no to ktoś musi realnie usiąść przy takim stosie papierów, jak ja mam tutaj. A no no, papierowy się...
0: to już raczej nie. No, okay.
1: no ale. To ma pięć. te maile, tak? Ma te maile tak. już w folderze. No to kurczę, no nie, nie spędza za dużo czasu przy pierwszym od siebie potencjalnych mhm. kandydatów przecież, nie?
0: Znaczy tak. Jako ludzie mamy w ogóle tendencję do tego, żeby generalizować. Mhm. Widziałem pięć osób, już będę miał wyro- wyrobioną na przykład opinie o kaśkach, tak? O to, no, to jest przykład. Albo spotkałem kogoś z tej firmy, potem jeszcze A. pięć innych osób, już co myślę, mm, mm. słaby pracodawca, więc pracownicy też. No. Musimy zdawać sobie z tego sprawę, że tak, uogólniamy, generalizujemy. Absolutnie. Stereotypy to jest standard. Nawet jeżeli nam się wydaje, że nie jest, to jest bzdura.
2: Mhm.
0: Jeżeli jesteśmy świ- świadomi tego, że tak trochę jest, to będzie nam prościej podchodzić do faktycznie analizy CV. Jeżeli prowadzimy proces rekrutacji, no to teraz z drugiej strony jest człowiek. Więc mogą być procesy, które są prowadzone fenomenalnie i to jest dobra metodologia, to jest poukładane. Jesteśmy świadomi różnych kwestii, jesteśmy w stanie poprowadzić ten proces odpowiednio, ale są przypadki takie na pewno, gdzie się może okazać, że faktycznie może to robi osoba, która dopiero startuje, która może nie ma takiego doświadczenia, może ma dobre intencje, ale tak naprawdę dopiero zaczyna cokolwiek w tym obszarze jakby robić. Bardzo też często jest tak, że nie każdy ma dział HR.
1: Absolutnie, no oczywiście. No są
0: przecież tak. firmy, gdzie po prostu szef, czy osoba z administracji, czy z jakiegokolwiek innego obszaru w firmie, prowadzi proces rekrutacji mhm. i zapewne robi to najlepiej jak umie. No pytanie, czy umie? Trochę jest tak, że rozmowa to jest to klucz. Jeżeli już się je dostaniemy, mhm. no to to jest to miejsce, gdzie faktycznie Można wyjaśnić wszystko, ale znów trzeba zadawać odpowiednie pytania, żeby móc zrozumieć sytuację. Bo na samym początku, faktycznie, jeszcze kilka lat temu, pewnie podejście do CV było dużo bardziej radykalne. Co to znaczy? No bo jeżeli mam ofertę i szukam pięciu osób, wiem, że jest bezrobocie i wiem, że na przykład mam aplikacji 400, to mogę wybierać sobie jak nic. Oczywiście. Więc mogę sobie popatrzeć. Okej, okay, no ale dwa miesiące za mało. Mm-hmm. Tutaj cztery miesiące za mało. Mm-hmm. No to może już niekoniecznie, no bo też musimy brać pod uwagę, że mus- musimy mieć czas i przestrzeń, żeby spotkać te osoby i faktycznie jest. prowadzić je w proces. Tak? Tak. To też jest koszt dla pracodawcy. Z drugiej strony teraz jest trochę tak, że już nie jest aż tak dużo osób, które aplikują, z racji tego, że jest bardzo dużo ofert, z racji mhm. tego, że jest bardzo dużo nowych miejsc pracy, granice są otwarte i tak dalej, i tak dalej. Musimy dużo większą uwagę przykładać do czytania CV. I to jest dobrze. To jest dobrze, ale, ale znów... też trzeba się
1: nauczyć z, z perspektywy pracownika oczywiście, pisać dobre CV.
0: No tak, no bo CV to jest jakby... to jest Moja praca to jest takie portfolio fotografa, tak? Mhm. To jest informacja, czy ja jestem skrupulatna czy nie, czy mnie zależy czy nie. No. To jest informacja, czy ja w ogóle wiem, co ja ro- robię. <grym>
1: to, to jest piękne określenie. Czy <grym> ja właściwie wiem, co robię i na tej, na tej jednej stronie, umownej stronie A4, jest tak. M-hmm. Ale zdjęcie ładne. <grym> <grym>
0: ale zdjęcie ładne, <grym> czego nie powinniśmy komentować w ogóle, tak?
1: No nie, nie mówię, że komentuję <grym> to przy, 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 tak, przy tak, potencjalnym tak, tak. wiesz, pracowniku ale jak, tak. to jak przeglądam. No CV tak. do kitu, ale, no ale zdjęcie ładne.
0: Jeżeli mamy naprawdę dobrze napisane w ogóle CV... w daje się...
1: Czy to nie jest tak, że odchodzi się od dawania zdjęcia?
0: Znaczy za Przez granicą CV? zdjęcie to nie jest standard. No właśnie. E, w Polsce niektórych... chyba też...
1: Powoli gdzieś tam to zaczyna. Czy trochę tak, jesteśmy,
0: większość Polaków jest wzrokowcami. W takim sensie proszę jest nam zapamiętać CV poprzez mhm. zdjęcie, bo to jest naturalne. Będę mhm. kojarzyć twarz.
1: Powiedz mi, co ci najbardziej zaskoczyło w tym raporcie? Bo ja trochę już o tym powiedziałem, to byli mhm. ci Baby Boomersi i ich podejście do do technologii, że oni tak moim zdaniem wypadali w różnych fragmentach związanych właśnie z nową technologią, że miałem wrażenie, że z jednej strony trochę się obawiają, trochę bardziej i przez to bardziej Udzielali odpowiedzi takich, że technologia jest ważna, technologia jest istotna. I ludzie w wieku 55 plus lat większą wagę do technologii przykładali niż 20-latka. Więc to było takie dla znaczy, mnie. To
0: jest dla mnie. E, to nie jest aż takim zaskoczeniem, bo my po prostu bombardujemy wszystkich informacjami o tym, tak? Rynek jest nasiągnięty tym, że technologia to przyszłość, cyfryzacja, no to, automatyzacja, no robotyka i tak dalej, i tak dalej. No tak, ale jeżeli jesteś bardzo młody i w wieku 5 lat jesteś w stanie już obsługiwać w bardziej zaawansowany sposób smartfona swojego tataty, no to dla ciebie to jest normalne, że potem będziesz miał 18 systemów, będziesz coś kodować, będziesz w stanie, stanie będziesz sobie sam obrabiać zdjęcia i tak dalej, i tak dalej. Dla naszych rodziców to jest nadal taka kwestia, okej, ja mam maila, tak? I to jest tyle. I to może być szok, tak? A to, co jest dla mnie najbardziej zaskakujące, to nawet rozmawiałam wcześniej na ten temat z dziewczynami, że pokolenie Z jest skłonne bardziej niż pokolenie X, czyli ja. Poświęcić czas wolny na pracę.
1: Aha. A to jest przerażające, nie? To nie jest przerażające. To jest, nie nie? Jest, to jest. No jak to masz armię dużo bardziej zapartych ludzi, którzy mm-hmm. będą cisnąć jeszcze mocniej po godzinach? Więc... Chodzi o
0: to, że y, ja, nie miałam, ja nie mam takiego zdania po prostu. To jest coś, co dla mnie było dziwne, bo ja bym tego nie powiedziała po prostu. A,
1: ale robiłabyś. A nie powiedziałeś. O to ci chodzi, tak? Że to, że to nie, może nie. być cały sensie, czas w, w formie. Że... No?
0: E, oczywiście, to jest znów kwestia konkretnych osób, tak, no jest ale to. z mojego doświadczenia, kiedy e, widzę pokolenie X i Z, mhm. to większą tendencję e, z mojego doświadczenia mają po, osoby z pokolenia Y, znaczy tak, i, 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 Y mhm. na to, żeby faktycznie gdzieś w tą granicę przesuwać, jeżeli chodzi o ten czas pracy, jeżeli poświęcić więcej czasu.
1: A Z tylko tak mówią.
0: A tutaj wynika, że Z też są w stanie to robić. Ja się po prostu mniej z tym spotykam, tak? Więc to było dla mnie takim zaskoczeniem. Raczej myślałam, że to będzie w drugą stronę, a że w ogóle to bardzo wyjdzie przy pokoleniu X, tak? Kult pracy, zadania i tak dalej, i tak dalej.
1: Czyli to są 40 do 55-letkowie. Tak. No, ciekawe. No, ale w sumie może to jest też tak, że oni też zaczynają łapać trochę taki już najwyższa pora. Oni się już Work-life balance, właśnie. Że to jest taka chęć do tego, żeby jednak powoli układać sobie życie. Nie praca na pierwszym miejscu, ale może jednak, skoro już popracowaliśmy tyle lat, to, to mhm. nie zaczyna się to wszystko spinać. I wiesz co, tak sobie myślę, że generacja Z, która jest i będzie lepsza PR-owo od nas i od starszych na 100%, mhm to ja się trochę nie dziwię, że oni mogą tak wypadać w tym badaniu, że oni mówią, że będą więcej czasu poświęcać na pracę.
0: Że są bardziej skłonni. Że poświęc- są bardziej
1: skłonni, tak, bo to jest dobry PR. Tak mi- to
0: jest dobra otwartość
1: dobra otwartość. Znaczy,
0: wiemy, że to jest oczekiwane, więc no, bo, tak, jestem tak, tak, w no. stanie ci, po, ci powiedzieć, że też uważam to za coś ważnego.
1: Tak. A czy to faktycznie się później wydarzy?
0: To bardzo zależy dużo od ludzi, bo faktycznie mhm. ja mam przyjemność pracować z różnymi e, pokoleniami, tak? No. I e, to wszystko zależy od człowieka.
1: No... To zawsze tak jest. Jasne. W sensie nie można, z, nie można oprzeć na raporcie Jednej mhm. osoby, która siedziałaby przed nami i powiedzieć: mhm. No, halo, powinieneś mieć taki wynik w tej kategorii, taki technologiczny. Taki. Nie jest zgadzasz oczywiste.
0: mi się ze statystykami.
1: <laughs> Czuję się zagłupiona. Wychodzisz mi źle w tabelce.
0: Musimy o tym porozmawiać. <laughs>
1: tak. um, to jest bardzo klasyczna kwestia, ale, ale, ale jestem ciekaw, co powiesz. Czy są, czy istnieją w ogóle jakieś wytyczne, jakieś magiczne triki, jakieś jakiś mindset, jakieś rzeczy, które można w prosty sposób zaaplikować już dziś, żeby skuteczniej szukać dobrej pracy.
0: Pierwsza rzecz to się zastanowić, co nas interesuje. Jeżeli mamy już doświadczenie, na przykład jesteśmy w naszym wieku, przeanalizować dotychczasowe prace, zobaczyć, które zadania jaka forma pracy, który szef był dla nas najbardziej interesujący czy wartościowy, bo to nam da pewnego rodzaju wzór i nawet takie podejście, ok, czyli ja oczekuję tego, tego, tego i tego, tak? Musimy po prostu zrobić analizę, taką mhm. bardzo konkretną analizę. Z drugiej strony musimy być na bieżąco, to znaczy musimy szukać, bo nawet oferta pracy, taka prosta rzecz niby, tak? No. Czytam ogłoszenie, albo idę na nasz Jobicon, spotykam się realnie z pracodawcą, I wiem, jakie są oczekiwania. I teraz pytanie, jeżeli na przykład jestem marketingowcem i wydaje mi się, że już wszystko wiem, ale spotkam na takich targach pięć firm, które tam są i uzyskam od nich informacje, na czym im zależy, jakiego rodzaju to jest praca, to ja mam większą bazę. To znaczy, jestem w stanie lepiej zweryfikować, czy po pierwsze, to jest to, czego ja oczekuję. Bo może się okaże, że na przykład ja powinnam się wynieść do Azji, tak? Albo na przykład powinnam szukać w innym mieście. Albo na przykład jednak to nie jest duża firma, tylko mniejsza. Albo wolałabym pracować jednak w obszarze związanym z, nie z onlineem, tylko offline'em. Tak?
2: Mhm.
0: Z drugiej strony to jest kwestia tego, y, y, że powinniśmy potem umieć to zaimplementować po prostu. Mhm. Czyli jeżeli już wiem, co mnie interesuje, a co nie, to szukam takich ofert, które są faktycznie najlepsze dla mnie. I nie bójmy się chodzić na spotkania rekrutacyjne, do których musimy niestety być przygotowani, bo to się nie da. Najgorsze, co możemy zrobić, to zmarnować sobie czas, idąc na na spotkanie, do którego nie jesteśmy przygotowani. Bo to jest tak, jakbym trochę poszła i chciała kupić los na loterii, albo na przykład miała możliwość wygrania, bo na przykład jest informacja. Jest 10 osób na sali, na pewno ktoś wygra. Mam duże szanse. Na spotkania, kiedy szukamy kogoś, nie są zapraszane nie wiadomo jakie tłumy. To nie jest 100 osób, to jest zazwyczaj kilkanaście osób, które przyjdą. Czyli już mam ogromną szansę dostać tą pracę.
1: Ale to mówisz o tym dlatego, że z twojego doświadczenia wynika, że duża część osób przychodzi nieprzygotowana?
0: Wiesz co, trochę jest tak, że chyba kandydaci nie zdają sobie sprawy, jak ważny to jest element... żeby przeanalizować wszystko, przygotować mhm. się, kiedy te pytania nie są radykalnie różne u okay. różnych pracodawców, bo są pewnego rodzaju pytania, które zawsze mogą się pojawić, plus pojawią się branżowe pytania, plus jeżeli ho, ho, idzie o takie kwestie związane z pracą,
2: mhm.
0: plus kwestie z, związaną to z tym, czego oczekujesz, co ci spraw- spra- jakby sprawiało na większą przyjemność, takie kwestie z- związane z swoimi wartościami, potrzebami, twoją ana- analizą. I to mm. się znów łączy z tym przygotowaniem w ogóle do szukania. Plus takie informacje, które świadczą o tym, że jestem zmotywowany w ogóle do tej pracy.
1: Jak ta generacja Z, że będzie pracowała dłużej. Żeby to, dokładnie, powiedzieć, żeby dokładnie, to powiedzieć.
0: Dokładnie. I potem się może okazać, że ja wchodzę na spotkanie, mam tylko dziewięciu konkurentów.
1: No, to nie, I jest, i dużo. To nie jest dużo. To nie więc jest dużo. Mam
0: ogromną szansę dostać świetną pracę. Mhm. Ale jestem nieprzygotowany, i na przykład na proste pytania jest informacja. Mm, no Nie zastanawiałem się. A na przykład najprostsze pytanie mhm. związane. E, projekt, który się nie udał. Uh. Ale to, to nie jest złe pytanie, bo nie, to nie tylko świadczone. Ale faktycznie nie ja pomyślałbym bym, o. tym, ja ten. bym chciała dostać informację taką prostą. Mhm. Nie zawsze wszystko musi się udać. Aha. I to jest normalne, nie oczekujmy tego, bo no nie właśnie. ma idealnego niczego. Druga sprawa jest taka, ja chcę, żeby miała osoba kompetencje, jeżeli chodzi o takie kwestie wyciągania wniosków. Pytanie, co się nie udało, czego się nauczyłam dzięki temu, co co mogłabym teraz zrobić inaczej. Bo to jest informacja, że ja popełnię raz błąd, ja wyciągnę wnioski, więcej tego nie zrobię. I będę mogła jeszcze może nauczyć kogoś innego, bo każdy popełnia błędy, to jest standard. E, jakby, i to jest też jakby kwestia normalna w pracy. I teraz się może okazać, że taka osoba wchodzi, dostaje takie pytanie i ona nie wie. I ona nawet się nie jest w stanie przy tym stresie zastanowić nad tym. Bo to jest też stres.
1: Tak. I my nie jesteśmy uczeni, wydaje mi się, w, za bardzo na przykład w szkole podstawowej, gimna, już gimnazjum mhm. e, Ani w szkole podstawowej, ani w, w liceum, ani kurcz na studiach. Nikt nas... Dobra, nie, że nie nikt, ma wobec... ale mało mhm. osób... Mało okazji jest do tego, żeby ktoś nas nauczył dobrze przemawiać publicznie. Bo nie, jednak rozmowa o pracy, to, 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 jest, to jest... No właśnie. Jak wygląda to w polskiej szkole? Oczywiście bardzo uogólniając. Przemowa publiczna to jest ta zakichana odpowiedź ustna przy tablicy, mm. no nie? Dawno temu to było, Coś ale tam było. tam jeszcze pamiętam, tak. Wierszyk wyrecytuj. To też dla wielu jest ogromny stres ogromny i trauma stres. na pół życia. I potem jak za ileś tam lat yy, mają szukać pracy. Albo już w pracy mają mhm. e, przedstawić raport. Mają cokolwiek zafirować. K- to jest dla nich mhm. ogromny stres i nikt ich nie uczy, żeby przełożyć ten, ten stres negatywny na powiedzmy to, pozytywny, tak. na jakąś taką ekscytację. Co
0: jeszcze jest kolejna kwestia? Ja się nie
1: dziwię, że mają problem z rozumieniem. Ludzie
0: rozmowymi. mogą być introwertykami. Dla nich sama forma w Oczywiście. ogóle takiego kontaktu może być stresująca. Tylko czym się bardziej przygotujemy,
1: mhm. tym stres
0: będzie mniejszy. Absolutnie. Z drugiej strony to też jest pytanie, jak się zachowuje osoba po drugiej stronie. Czy ona wzbudza jeszcze większy stres i po prostu atmosfera jest taka, że tak, nawet tak. mi się nie aha, chce?
1: Mm, mm, no, no, no. Mm, mm, no, 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 tak? no No nie wiem, jak. Nie, jeżeli <grym> jakiś szef chciałby wywołać zaniepokojenie u potencjalnego pracownika, to. Mm, aha, aha, mm,
0: mm, Starszy być niemiłym? Człowiek się blokuje od razu? I naprawdę, jeżeli ktoś widzi zestresowaną ze, ze, ze osobę, no. powinien jej pomóc. No Tylko bez przygotowania to bardzo ciężko, nie ma na czym pracować w trakcie, okay. bo tracimy po prostu bardzo dużo elementów, których sobie nie przypomnimy szybko. Czy nawet nie będziemy pamiętać o projekcie albo o jakimś niuansie i potem ja wyjdę i, po, i pomyślę sobie, no nie przyjęli mm. mnie.
2: Mm-hmm.
0: E, więc no, to jest znów naczynie połączone. Osoba po drugiej stronie musi umieć zadawać pytania i takie, które są ważne. Tak, Atmosfera musi być odpowiednia, a ja muszę być przygotowany tak samo jak rekruter. Tak, Bez tego się po prostu nie da.
1: Ale łatwo jest wytrącić, podejrzewam, rekrutera z równowagi. Rekrutera? Tak rekrutera. Myślę, że bardzo łatwo jest wytrącić rekrutera z równowagi, bo z- zwłaszcza w sytuacji, w której mhm. jednak... Um, pracowników, których, z którymi będziesz przeprowadzać wywiad, będzie ilość tam w ciągu mhm. dnia, więc ty też nie chcesz marnować czasu, ani swojego, ani firmy, mhm. ani tej osoby. I na przykład widzisz, że niezależnie z jakich przyczyn, czy to był stres, mhm. wiesz, nie wiem, tramwaj się wykoleił, cokolwiek tam się stało po drodze, ten pracownik, ten kandydat przychodzi i coś najprostszego, wiesz, na czymś najprostszym się wykłada, wiesz, myli drzwi, e, zapomina się przedstawić, wiesz, ten taki pierwszy stres, mm-hmm. który zwykle tam po paru minutach jednak schodzi, to na tym, na tym coś takiego dziwnego się dzieje i wtedy ten rekruter tak...
0: no dobrze, Czy wiesz co, to jest kwestia A, kultury osobistej, tak? Repre- reprezentujesz firmę. E, dwa, to jest kwestia... No właśnie,
1: reprezentujesz, e, czyli musisz zatrudnić kogoś najlepszego tak? z tych opcji, które masz.
0: E, ale ta osoba, która przychodzi, owszem, ona może finalnie, możesz mieć taką percepcję finalnie, że kurczę, mogło tego spotkania nie być i nic bym nie stracił. Uh-huh. Tak po ludzku. Uh-huh. Ale z drugiej strony, jeżeli bym się nie spotkał, to potem mogłem się zastanawiać jeszcze i jeżeli by mi szef zadał pytanie, czy faktycznie wybrałeś najlepszego kandydata, tak? jakie były kryteria, no to ja mam jeszcze dwie inne osoby, które no no co, nie spotkam? No, no tak, no szukamy najlepszej osoby. Czas tak, tak. pracy osoby, która rekrutuje, to jest czas pracy spotkań. To jest, prac, to jest czas pracy właśnie tych wszystkich elementów. My się musimy spotykać. Bez tego nie jesteś w stanie zweryfikować wiel, wielu rzeczy. Kwestia oczywiście jest tego, że rekruter powinien umieć zapanować nad spotkaniem. To no, znaczy, absolutnie. jeżeli
1: ktoś, Jeżeli nie on, to kto?
0: No właśnie. No. Jeżeli są kwestie stresogenne, no to powinien umieć z tego wybrnąć. Ale on nie może pozwolić sobie na irytację. Bo to jest wizerunek. Mm. I teraz tak, ty wychodzisz, ja jestem dla ciebie pół niemiła, pół miła, złośliwa, trochę jest tam sarkazmu, tak? Ty wychodzisz i ty za rok nie będziesz pamiętał, o czym to spotkanie było, tylko będziesz pamiętał jedną rzecz, jak się czułeś. Tak. I teraz tak, jak się czułeś źle, nawet jeżeli się spóźniłeś, przeklinałeś, poszedłeś gdzie indziej, nie wróciłeś na przykład w ogóle w trakcie, albo cokolwiek innego, bo są różne przypadki.
1: Absolutnie. Tak,
0: na przykład ktoś robi test, po czym z nim ucieka, tak? No i testu nie masz pracownika też, nie? Ale kwestia jest bardzo prosta. On wyjdzie i on o tym opowie.
1: No tak. I twój wizerunek
0: jest problematyczne wtedy. Oj,
1: tak. Ale Więc jeżeli,
0: jest... jeżeli my wiemy po naszej stronie, że wszystko zostało zrobione profesjonalnie, mhm. razem z tym, że musisz poświęcić odpowiednią ilość czasu na kandydata, nie możesz go po pięciu minutach wyprosić. No chyba, że jest pod wpływem alkoholu, tak? Mhm. E, ale w innym wypadku powinieneś poświęcić czas, bo się może okazać inna kwestia. Rekruter nigdy nie ma jednego procesu rekrutacji. To prawda. I na przykład ma, no nie wiem, dziesięć albo osiemdziesiąt. Chociaż raczej 10. Mhm. I teraz tak, on na przykład ma obsługę klienta, sprzedaż, marketing i coś tam jeszcze. I on spotyka tą osobę i na pierwszy rzut oka pomyślałby sobie, nie no, przecież on żadnych targetów nigdy nie miał, on nie pozyskiwał, to przecież taki z niego handlowiec. Mhm. Ale potem po kolejnych 10 wychodzi na to, że on by był świetną osobą do obsługi klienta. On na to nie aplikował, to, to teraz tylko jest kwestia jedna. Czy to jest to, co on chce robić? Bo jeżeli jeszcze on chce to robić,
1: to już w ogóle Kasa super. się
0: zgadza mm-hmm. i w ogóle to dla niego będzie coś fajniejszego, a on może tego ogłoszenia wcale na oczy nie widział, to ja mam przy okazji super osobę. Mm. I zamykam dwa procesy, bo potem znajdę sobie kogoś innego przy okazji kolejnych spotkań. tak?
1: Ja chciałem powiedzieć, że ja się zgadzam w stu procentach z tym, co, o, to co mówisz. Absolutnie, bo y, tworzysz obraz y, profesjonalizmu, tylko, że oboje wiemy, że ten profesjonalizm bywa, bywa z nim po prostu różnie i nawet i teraz nawet z najlepszymi intencjami obu stron właśnie tak. co do tego profesjonalizmu może się wydarzyć coś, co sprawi, Zawsze. że to się gdzieś tam wyłoży. Więc wiesz, ja, ja po przykład. prostu klasuję tą, tą mhm. teorię z praktyką i to tylko przykład. o to mi chodzi. To
0: takie przykłady dziwnych case'ów. No. Przychodzi pani na spotkanie no. i zaczyna jeść paluszki w trakcie rozmowy.
1: No. Albo przychodzi na spotkanie z własnym kubkiem.
0: Przychodzi, bardzo często osoby młode przychodzą z własnym napojem i piją w trakcie. A kulturalnie jest jednak poprosić, znaczy dostać wodę od jak mm-hmm. ktoś prosi, to powinieneś się zgodzić na jakiś napój. Ale z
1: takim kubkiem, jakbym przyszedł na rozmowę o pracę swoim. Wiesz co, ja jakbyś na kubek. przykład
0: robił eventy, ja bym szukała kogoś super kreatywnego mm-hmm. i jeszcze byś mi był w stanie to sprzedać jako jakiś element pracy i w ogóle czegoś tam i to ciebie uspokaja.
2: Mm-hmm.
0: W sumie kubek ja nie, nie, ja ja nie mam nic do węży, no, <laughs> jakby więc... <laughs> więc kubek nie jest, chyba żebyś w, tra... w środku miał szat alkohol, no to co innego.
1: Porozmawiajmy trochę o awansowaniu, awans, 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 o premiach i o awansie. Tak. I to znowu jestem w kwestii praktyki tak, tak, tak. zielony absolutnie, no bo nigdy nie prosiłem o coś takiego. Potroszę, wydaje mi się, że rozumiem tego typu rozmowy, no bo ja z kolei muszę negocjować z klientem.
0: Każdy musi negocjować.
1: No, więc to jest jest coś podobnego, ale jednak w sytuacji prośby o awans, czy nie wiem, czy czy prosi się o awans? Wnosi się o awans? Rozmawia się o awans. awans. Na zasadach partnerskich, tak czułem doskonale. To proszę, opowiedz mi o tym, jak to robić, żeby to robić. Dobrze, bo faktycznie mam wrażenie, że to też jest taki taki punkt, który wiele osób, które gdzieś tam pracują, mogą sobie zarzucać, Czemu nie zrobiłem tego wcześniej, no nie? Mm. Kiedy już dostały na przykład... Ale... Albo
0: w ogóle nie powinienem, Al... bo przecież ktoś się powinien domyśleć.
1: Szef, no nie? No, mm-hmm. no, tak. no.
0: Przecież to jest oczywiste, że ja, ja chcę.
1: I jak sobie mm-hmm. myślę, że gdzieś tam pracowałbym i miałbym iść rozmawiać o awansie, to, no, to, to, to byłaby spina. To spina, no był, Byłbym spięty na 100%. Ja
0: myślę, że to stresuje każdego. No, Nieważne to tak... ile masz lat do doświadczenia.
1: Teraz, teraz tak. porozmawiajmy o mnie. A <laughs> Usiądź... bo teraz
0: jeszcze muszę wykazać, tak? Znaczy, mieliśmy na ostatnim Jobiconie taki cykl warsztatów, mhm. to było na wiosnę. E, właśnie rozmawialiśmy o tych kwestiach, rozmowy o podwyżce, o awansach, e, rozmowy w ogóle o, pie- o jakby kwestii wynagrodzenia w procesie rekrutacji, a potem ja już w miejscu pracy. Pięknie. I to budziło duże emocje. Tam było dużo osób na sali. Ja potem jeszcze spędzałam z osobami, które przychodziły na, e, na, e, na nasz festiwal z 40 minut, bo były kolejne serie pytań. Okay. Bo to niby jest taki bardzo ofic- jakby, no, każdy o tym rozmawia, więc niby problemu nie ma.
2: Po- ale bez konkretów. się okazuje,
0: że problem jest ogromny. Mm-hmm. Bo po pierwsze, nasza kultura w Polsce nie pozwala nam mówić otwarcie o takich rzeczach, bo to takie dżentelmeni o pieniądzach nie rozmawiają. Właśnie o to mi chodzi, że
1: to jest takie tak. dom- domyślanie się, ale jest zawsze to bez jest konkretów. To jest takie
0: trochę naleciałość z- od dawna, dawna, tak, dawna. Tak, tak, tak. Nie rozmawiaj przypadkiem, Tak druga sprawa jest taka, że ludzie nie wiedzą, czy to już jest fopa, czy nie, po prostu. tak? Yy, bo nie ma takiej... o
1: awans? Znaczy w ogóle rozmowa, rozmowa. O Taka otwarta, okay. że
0: chciałbym porozmawiać o moim wynagrodzeniu.
1: Bo często wydaje mi się, że to nie jest ustalane na przykład przy podejmowaniu pracy. Może to nie jest gdzieś tam w wytycznych powiedziane, że ewaluacja będzie następowała wtedy i wtedy. No bo my, tak. wydaje mi się, że moment tak. ewaluacji tak, tak, jest tak, idealnym tak. momentem, żeby tak. równocześnie zapoczątkować tak, tak, zap- tak, tak. znaczy, rozmowę o yy
0: kluczem jest to, żeby faktycznie przyjmując osobę do pracy, powiedzieć jej jak wygląda standard pracy w firmie, jaka jest w ogóle kultura tego typu kwestii, to znaczy kiedy jest ocena, jak będziemy zbierać feedback, na jakiej podstawie mamy na przykład kwestie te ustalone w firmie plus jeszcze doprecyzowane w zespole, tak żeby każda ze stron wiedziała w co gra, tak? Bo potem mogą być bardzo duże niuanse i faktycznie oczekiwania są zawsze bardzo duże, a potem nagle się okazuje, no ale to jakby ósmy rok z rzędu i nic. No ale pokolenie X to jeszcze będzie siedzieć, tak? Ale już pokolenie Z to już już zanim pomyśli, to już stwierdzi, kurde, oni sami powinni wyjść jakby z tą intencją, tak? Są takie oczekiwania, więc komunikacja jest kluczowa. Przede wszystkim jest kwestia tego, żeby mieć w ogóle rozmowy z przełożonym. Ustalić sobie taki czas. Czliczne. Ale w ogóle trzeba ustalić sobie taki czas, który będzie komfortowy dla nas. Mhm. To będzie pomieszczenie zamknięte, które nam nikt nie przeszkodzi, czyli to nie może być na zasadzie jestem w kuchni. Widzę, że siedzi z szef, zapytam się go, czy teraz ma chwilę. Mhm. Co oznacza, że on przykład, może mieć 5 minut. Mhm. Ale po pierwsze, on nie będzie przygotowany i ja nie będę przygotowana. E... I tak, tak, tak naprawdę on za te pięć minut, o którym ja nie wiem o tym czasie, on powie, ale ja już muszę iść na kolejne spotkanie. No ja jestem. zostaję bez niczego. Tak. On jest wy, wy, jakby wy, wybity trochę z, z całej takiej strefy komfortu. No i rozchodzimy się, ja mam taką przekonanie, no nie dostałem niczego, tak? Słyszę. Mhm. Więc przede wszystkim kwestia ustalenia odpowiedniego czasu, w którym obydwoje wiemy, po co się, sp- się spotykamy. I przygotowania sobie... E, o trochę otwartych pytań na samym początku, żeby też zrozumieć, jeżeli okay. nie mamy tego usystematyzowanego w firmach, Aha. czyli na przykład ja nie wiem, kiedy mogę, ja nie wiem, jak często mogę mieć podwyżkę, bo są na przykład firmy, które mówią wprost, mamy dwa sloty.
1: Okej. Okay. Nie
0: wiem. Luty, wrzesień. tak. No. To są momenty, kiedy możemy mhm. dawać podwyżkę i awansować, co ma sens ogólnie rzecz biorąc, żeby był porządek. Mhm. Ale na przykład są firmy, które mają 30 osób i tam jest, jak sobie... Wychodzisz, tak dostaniesz, mhm. tak? No bo to jest bardziej elastyczne po prostu mie- miejsce pracy, łatwiej jest tym zarządzić. Jasne. Więc jeżeli ja tego nie wiem, no to pierwsze co, to powinnam się zapytać, jaka jest kultura, czego się mogę spo- jakby spodziewać i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli ja już wiem, no to możemy porozmawiać, jeżeli hmm. to jest ten moment, ale ja wtedy muszę do tego być przygotowana.
1: No nie, no oczywiście, bo pierwsze, że tak.
0: pierwsze, ja muszę wiedzieć, czego oczekuję.
1: Ja bym powiedział, że na pierwszym miejscu muszę mieć dobrze przygotowane argumenty. Tak, no ale wychodzę w ogóle z założenia,
0: że on się może, taka osoba się, się może spytać. No dobrze, ale tak to, czego ty oczekujesz? Albo jakby czego ode mnie chcesz? Czy ty chcesz podwyżki? Czy chcesz awansu? Mm-hmm. Ile? Mm-hmm. Ja to muszę wiedzieć. I teraz, dlaczego mam ci to dać? Tak? No właśnie. Albo co się stało w perspektywie ostatnich sześciu miesięcy? Bo przecież dostałeś awans mm, sześć miesięcy temu. Mm-hmm. No i teraz ja muszę mieć argumenty. Projekty, sukcesy, na więcej obowiązków. Świadomość
1: też porażek wszelkich. Świadomość, porażek,
0: które mogą mi dać dobry argument, że okej, pamiętasz, wiem na przykład, że przez ostatnie trzy lata mam dwa projekty, które się nie udały, ale mój drogi, wyciągnęłam wnioski i ten projekt, który teraz robiłam, Ja bym go wcale mogła nie zrobić tak dobrze, bo wyniki przecież są świetne, super, tak? Gdyby nie tamta nauka, więc w sumie to jestem rewelacyjnym pracownikiem. Nie tylko jestem świadoma, wyciągam wnioski, uczę się i jeszcze finalnie jest korzyść z tego wszystkiego, dla
1: wszystkich. Coś taka pani bardzo pewna siebie.
0: Doceniam bardzo pracę w
1: naszej firmie. Bardzo dobrze. To niech ją Pani jeszcze podocenia na tym samym stanowisko przez pół, najbliższe pół roku.
0: To, co jest jeszcze bardzo ważne, jeżeli no. widzimy, że y, przełożony mówi wprost, to nie jest ten moment. Aha. Albo wiesz co, no, y, ja będę miał możliwość teraz zabudżetowania tego, bo to też musimy z tego zdawać sobie sprawę. Uh-huh. I ja wtedy mam możliwość da- y, wrócenia do tego tematu w marcu, a na przykład jest październik. To wtedy ja muszę zamykać spotkanie konkretnymi ustaleniami, dobrze? Czyli widzimy, się za... widzimy się na przykład w, mm-hmm. w styczniu, wrócimy do tematu. Rozumiem, że jest kwestia, że jakby jeżeli chodzi o kwestie takie ja jako pracownik, moje jakby osiągnięcia, jesteśmy w tym samym miejscu, wtedy będziemy rozmawiać o konkretach. Okay. I wtedy wychodzimy z informacją, kto od kogo czego czekuje, jaki jest jakby timing tego wszystkiego. Najgorsze, co jest zrobić, to usłyszeć nie nie pogłębić i dojść do wniosku. No dobra, no to koniec życia w tej koniec firmie. Tak? No bo to też może być tak, że przełożony może powiedzieć wprost, no jakby nie, nie, nie mam pieniędzy, no nie dali mi z zarządu, nie mam pieniędzy, czego to ode mnie chcesz, no nie widzisz że mm. nam na kawę nie starcza. I może zrobić to w ten sposób, ze stresu, że ktoś się poczuje źle i obrażony i ktoś po prostu ze stresu nie będzie w stanie dalej rozmawiać.
1: No oczywiście, że tak. Ja bym też I tak ale nie dziwię. Dokładnie. Wcale ja bym się, się też pewnie no, poczuł przynajmniej niekomfortowo jakby rozmowa Śliko właśnie traktowany. o wansie zaczęła się od tego, że nie. I nie wiem, czy ja tak bardzo chętnie chciałbym pójść dalej, żeby się dowiedzieć, dlaczego nie. No bo, bo to też co właśnie... mnie to interesuje, czemu nie? Czemu nie dostanę? To <grym>, już chcę. No, bo już taki dobry jestem.
0: No tak. I pierwsze, co wtedy sobie myślimy, to jest tak. Jezu, to jest w ogóle zły, zły człowiek. Jest hamem.
1: To była porażka. To jest porażka. Trzeba zmienić.
0: Pracuj.pl, szukam, co nie?
1: Dramat. O, dokładnie.
0: Pracuj.pl i szukam. I,
1: i to jest, wiem, i, i zaraz y, po tym y, włącza się lampka, kiedy ja swój profil. O, oh, fuck.
0: Tutaj zrobię sobie ogłoszenie, <głos> potem wyślę cefałki, potem pójdę jeszcze na festiwal, Jobicon i tak dalej, i tak dalej, i praca, super.
1: I mam bardzo miękkie przejście do kolejnego pytania. Tak? Zajawiliśmy to lekko o tym odchodzeniu. Mhm. O tym odchodzeniu z firmy, bo domyślam się, jestem przekonany, że tak? odpowiesz, że da się to zawsze zrobić z klasą i tak, żeby to przekuło się w późniejsze nowe otwarcie gdzieś tam. No nie? Tak mam, Czy nie? I teraz tak. Aha.
0: Zawsze panujemy nad tym, co sami możemy zrobić. To tak. znaczy, pomimo wszystko, ja jestem przekonana, że ja mogę wykonać wszystkie ruchy, które będą świadczyć o tym, że podchodzę poważnie, nie palę mostów, bo nigdy nic nie wiadomo. Absolutnie. E, Warszawa jest mała, Polska jest mała, oj, zawsze się każdy się ze sobą zna. Oj, Warszawa tak? jest bardzo mała. Sąsiad mamy kolegi, nagle się okazuje, że jest no. moim sąsiadem, a 300 kilometrów nas gdzie jakby dzieliło. E, I trochę jest tak, że oczywiście możemy mieć sytuację takie, że się szef obrazi. Bo na przykład nas kontrofertował, myśmy tego nie przyjęli. Mhm. On wręcz nas zachęcał do tego, żebyśmy odeszli na przykład. Więc jemu tam nie zależy i w ogóle najlepiej to byśmy w ogóle zeszli z... Tak, tak. I poszli szybko. Więc okay. mogą być różnego rodzaju emocje. Bo to są emocje, mhm. tak. przecież Ta osoba, która nami zarządza ma cele. A mhm. nagle zostaje bez pracownika. Niełatwo tak szybko, czy nie jest tak prosto w dzisiejszych, jakby dzisiejszych czasach, zamienić czasami i szybko wdrożyć osobę, która może przejąć te cele w krótkim okresie czasu. Czyli to w sumie prawda. on się może czuć porzucony, tak? Mhm. To jest normalne. Szczególnie jeżeli nie było rozmowy na zasadzie jakie są twoje oczekiwania nawet to, o podwyżce czym... dokładnie tak, dokładnie tak, dokładnie tak. i on nagle jest zdziwiony no bo przecież on ro- robił wszystko więc tam mogą być duże emocje na których można nawet sobie nie zdawać sprawy, że to tak może uderzyć w kogoś yy, i na przykład możemy nawet mieć taką pokusę dobra wiesz co jakby olać odchodzę w ogóle idę na l4 na te trzy miesiące o i jak często słyszałem takie historie dokładnie o, tak? jak no bo już masz dosyć historię. już masz dosyć tak
1: Jezu, to no są. To tylko jedne teraz z pytanie. To, na no. co
0: masz zawsze wpływ, to jest, jak reagujesz? Tak. Absolutnie. Jak reagujesz? I teraz tak, rynek jest mały, mm-hmm. referencje się zbiera. Mm-hmm. E, pantoflowo także. E, co to znaczy? To znaczy, że e, ja znam kogoś, tam znam kogoś, zapytam mireczka, czy może nie zna Zbyszka i się nagle okazuje, że wiem wszystko, tak. Okay. To jest normalne, bo to jest ludzkie. Dopytujemy mm-hmm. się, bo jesteśmy ciekawi. I nagle się okazuje, że no tak, on złożył wypowiedzenie, po czym następnego dnia poszedł na L4 i coś tam. Oczywiście może być w tym tym czasie chory. Albo nie zgłosił tego, a na przykład przełożony był dla niego ekstremalnie nieprzyjemny. I to było jedyne, co jeśli chodzi o ochronę swojego psychicznego zdrowia, był w stanie zrobić. Ale to jest zawsze case by case, tak? Tak. Ale to, co jest ważne, my panujemy nad tym, jak się sami zachowujemy. Jeżeli ja odchodzę, to ja bym chciała odejść. Ja, ja, Ja odkąd jestem w Warszawie, to jest 8 lat już zmieniałam dwa razy pracodawcę i za każdym razem był prosty, jakby to był prosty rachunek. Mam zostawić tak miejsce pracy, klientów, projekty i tak dalej, dalej, żeby mieć zero wyrzutów sumienia, ale hmm. nawet takiego poczucia, że zrobiłam wszystko, żeby oni zostali wdrożeni. I na przykład mamy przykład osoby, która była u nas w firmie która odchodziła, nie było nikogo, kto inny wykonywał jej pracę. Dostała inną ofertę pracy po wielu latach pracy. Myśmy jej tego nie mogły jakby zaoferować u nas w firmie. Odeszła, ale ona miała miesięczny okres wypowiedzenia i ona zrobiła coś fenomenalnego. To znaczy ona przygotowała wszystkie materiały, żeby wdrożyć nową osobę, bo ta nowa hmm. osoba wtedy jeszcze nie była zrekrutowana, tak? Co innego. Czyli nie na, było jej zupełnie. Nie, nie było jej, żeby hmm. mogła jakby ją na bieżąco wdrażać, hmm. tak? Napisała nawet maila do tej przyszłej osoby, żeby o. jej pomóc,
2: tak? No, bo
0: ona wiedziała, że to jest bardzo dla nas ważne stanowisko w firmie i że um, my jesteśmy marką jako osoba, tak? Ja jestem jako Konstancja marką i finalnie ktoś będzie myślał okej, okay, ona, czyli y, jak się zachowała, czy to było profesjonalne, bo ona potem może powielić ten standard funkcjonowania u mnie w pracy. Mhm. I to było super, bo ja do dzisiaj wspominam Anię która po prostu zrobiła na mnie takie wrażenie, bo ona by wdrożyła wszystko, pokazała, zrobiła pliki, mm. napisała te wszystkie kwestie, żeby tej osobie po prostu było prościej i też, żeby nas nie zostawiać w takim totalnym chaosie. Mm. I to jest profesjonalizm. Oczywiście nie każdego na to stać, na, na, na zasadzie czasu, na zasadzie innych celów, które jeszcze musi zrobić, albo po prostu emocji, które są w trakcie.
1: A ty jak zmieniałaś swoją pracę, to rozumiem, że zawsze to ty odchodziłaś. Tak. Wiem, że to jest hipotetyczne, ale jak czy czujesz, że no na teraz oczywiście mhm. jakoś zmieniłoby Twoje podejście, gdybyś została zwolniona?
0: Wiesz co? Tylko, że bardzo często, że jesteś zwalniany, to y, ty już nie przychodzisz do pracy.
1: Aż to jest z dnia na dzień? No
0: tak. To, to znaczy, bardzo często jest tak, A, że okay. to już taki jest stres dla tej osoby. Mhm żeby było za dużo. W
1: sumie tak, bo też ten moment zwolnienia to mm-hmm. zwykle nie jest pierwszy tydzień miesiąca, tylko ostatni dzień, czy tam ostatni tydzień. Tak,
0: ale końc. po pierwsze, no, pracownik bardzo często dostaje już tak mocne sygnały, są plany naprawcze i tak dalej, i tak dalej. Okay. Ciężko się nie zorientować, po pierwsze. <laughs> okay. e, no bo to jest tak, że naprawdę to trzeba bardzo dużo atencji poświęcić, mm-hmm. żeby. Aby móc uratować człowieka, bo to jest kwestia tego, że nam się nie opłaca zatrudniać nowej osoby, bo może ta osoba po prostu potrzebuje bardzo konkretnego feedbacku i celów i informacji, co jest akceptowane, co nie, tak? Ale jeżeli kogoś zwalniamy, no to nie oczekujmy, że ta osoba będzie w stanie naprawdę mieć tak stalowe nerwy, że ona następnego dnia przyjdzie i będzie przez kolejny miesiąc siedziała i się uśmiechała, bo ona no tak. nie, nie będzie w stanie tego wytrzymać. Były jakieś badania, które pokazywały, że chyba śmierć Współmałżonka to jest na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o stres w życiu. No. Potem strata pracy i chyba przeprowadzka do innego miasta. Okay. Jakieś takie rzeczy. I to, to, to,
2: Czyli to jest to, to, tak mocne. To jest bardzo mocne. No, ja to są dziwię. emocje.
0: To jest kwestia nagle no, tego, że to jest też kwestia wizerunku przecież mnie. No jak mhm. to? Przecież to teraz wszyscy pomyślą, że jestem beznadziejna. Jak to wy mnie, skoro ja was chciałam. Tak? No, więc jakby to jest bardzo dużo elementów i pracodawcy bardzo często po prostu zwalniają ze stosunku pracy. Mhm żeby no, też nie generować negatywnych emocji w zespole, bo to może też bardzo mocno wpłynąć na taką dynamikę pracy w danym dziale czy zespole, kiedy ta osoba przyjdzie. No i teraz tak, jeżeli ona, ona będzie miała momenty gorsze, no to teraz tak, my się musimy odrywać, rozmawiać. To też hmm. może wpłynąć, że ta osoba będzie może mieć, może mieć i bardzo często ma inny punkt widzenia niż pracodawca. No. E, to jest bardzo duży stres dla całego zespołu.
1: No, na pewno. Prace są, relacje w sensie zwolnienie, się lubią. Za, z, zwolnienie współpracownika z zespołu to zawsze jest jakiś sygnał. To no. jest, I
0: to jest duży stres dla każdej ze stron. <grym> to jest mhm. duży stres dla przełożonego. E, plus jeszcze musi być osoba z HR-u zazwyczaj, tak? Jako świadek. Więc to są bardzo stresujące momenty. Więc y, 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 zawsze się robi tak, żeby ograniczyć szkody, zaopiekować się też psychicznie osobom.
1: To, to tak zawsze robi.
0: Ja na szczęście nigdy nikogo nie zwolniłam. A
1: nie zwolniłaś nigdy nikogo, okej. Tak. Jestem po tej stronie, która zatrudnia. No tak, to prawda, ale jak mówisz o tej ochronie psychicznej, to zwłaszcza psychicznej, to myślę sobie, że. Znaczy, ja mówię o ochronie
0: psychicznej w takim aspekcie. Jeżeli wiemy, jaka jest sytuacja, znamy pracownika, wiemy, jak reaguje na stres, to jesteś już w stanie założyć, że taka osoba wyjdzie i zacznie krzyczeć, tak? Jest, no bo mogą być takie sytuacje, albo no na przykład no. płakać, albo na przykład y, będzie nam groziła, tak, są różne case. tak, albo na przykład, przykład może stwierdzić, nie wyjdę z biura, nie podpiszę niczego.
1: Co się wtedy Wynieś robi? Wynieś mnie. Co się wtedy robi? Różne rzeczy. O niektórych nie będziemy tutaj
0: mówić. Nie, no to jest kwestia rozmowy z taką osobą, tak? Okay. Ale tak, my się do tego przygotowujemy, tak? Bo no bardzo tak. często nie jest tak, że jest poniedziałek, ja tak mam, okej, okay, dobra, to ja już nie dam rady, rady musimy k- k- się zwolnić, tak? To, to, to Bardzo często to jest proces.
2: Mm-hmm.
0: E, więc trzeba się do tego przy- przygotować, zminimalizować takie rzeczy, żeby dla tej osoby to było najprostsze. Mm. I też, żebyśmy byli w stanie tym zaoperować, no bo w pracy są inni ludzie.
1: No, 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 no tak. Ale A też słyszałam to... o
0: przypadkach, no? że na przykład, yy, akurat nie u nas, ale słyszałam o przypadkach, że były tak nefralgiczne sytuacje z pracownikiem, gdzie przy zwolnieniu był psycholog.
1: I został zaproszony wcześniej na tą okoliczność. Tak. Żeby wow.
0: zaopiekować się jeszcze bardziej, bo nie każdy HRowiec jest psychologiem. Na przykład ja miałam przyjemność studiować socjologię i yy, yy, nie wiem, czy. Może już teraz po tylu latach bardziej, mhm. ale pewnie są jeszcze lepsze techniki, które mogłyby pomóc. tak? No Szczególnie, że ja się zwolnieniami nie, zaj- nie zajmuję u nas w firmie.
1: Jasne. Ale tak sobie myślę, że przecież jest też jakaś część... Yy sytuacji w firmach, w których to zwolnienie ma być też takim sygnałem dla reszty zespołu. Tak. I oczywiście ja nie twierdzę, że to jest dobre, wręcz przeciwnie, ale, ale po prostu może tak ale to Ale może wyglądać. czasami powinno być nawet. Tak. Um, chyba jedna z ostatnich rzeczy, o które chciałem ci zapytać, ale bardzo, bardzo istotna, w ogóle nie ma jeszcze pracy. Albo jesteśmy między pracami, albo jeszcze A, nie ma okay. pracy. Mhm. No, i jest, jest internet, i jest to wszystko, co o sobie publikujemy świadomie, nieświadomie, gdzie jesteśmy oznaczeni, mhm. jak się prezentujemy w sieci. Um, przez ostatnie dwa lata miałem przyjemność prowadzić zajęcia na Kolegium Civitas, mhm. um, gdzie uczyłem wideo, montażu, tego typu rzeczy, no i pracowałem tam ze studentami mhm. pierwszego roku. Tak, tak. I studiów dziennych, i studiów zaocznych. I w pewnym momencie tak zacząłem wyczuwać trochę od nich, no bo wszyscy przesympatyczni, chcą robić coś nowego, też są na takim kierunku studiów bardzo progresywnym. I gdzieś tam miękko na tych wykładach, zajęciach zaczęliśmy wchodzić na kwestie właśnie CV, szukania pracy, tego typu rzeczy. I zauważyłem, że oni, ja jako, że robię to, co robię i jestem, powiedzmy, osobą publiczną od jakiegoś czasu, to mam tego świadomość trochę większą. Co mnie zdziwiło, oni nie mają takiej świadomości tego, że Wygooglanie kogoś to jest naprawdę raczej szybka piłka i naprawdę to nie jest tak, że nic nie wyskoczy. Może wyskoczyć bardzo mało, to prawda, ale ale zwykle tych wyników jednak kilka będzie od Facebooka takiego czy innego, czy otwartego, czy zamkniętego, po, po jakieś inne rzeczy. Czy czy, czy ty masz na to jakieś rady, metody, w ogóle wskazówki związane z tym takim wizerunkiem miękkim, którego nie ma w tym mailu z CV?
0: Okej, znaczy tak, szczególnie ludzie młodzi mają takie, oni ludzie, znaczy my my żyjemy teraz trochę w realu, trochę online, więc to jest normalne, że widzimy jak wszyscy sobie cykają selfie, robią sobie jakieś, tam real, jakby relacje z czegoś, jem surówkę, zrobię sobie zdjęcie, tak? Mhm. I trochę jest tak, że to jest dla nich naturalne, że one jakby upamiętniają te wszystkie elementy. I dla osób młodych jest inna granica normy i tego, co jest akceptowalne, niż potem, jak będę miała 5 lat jakby więcej. Tak, dużo osób sobie nie zdaje sprawy, że ludzi się szuka. To jest normalne.
1: I że to jest szybkie. To
0: jest szybkie. To jest szybkie. Po pierwsze, wystarczy wpisać imię, jakby nazwisko w wyszukiwarkę. Po drugie, dużo osób nie ma świadomości tego, że nie blokuje na mediach społecznościowych swoich kont. Po prostu one nie są prywatne, więc może każdy wszędzie wejść. A, ukraść zdjęcie. B, jakby sprawdzić w ogóle, o czym są posty. tak?
1: Mhm. A tam ostatni post na Facebooku. Nienawidzę mojego szefa.
0: Albo na przykład szlachta nie pracuje, tak? O, tak, tak, standard oczywiście. jeszcze za moich czasów na studiach. Czy na przykład kwestie związane ze zdjęciami z dużą ilością alkoholu, dziwne pozy, kwestie związane z różnymi rodzajami manifestowania różnych kwestii, czasami nawet nie do końca bezpiecznych prawnie itd. tak dalej, i tak dalej. To może być fajne, tak? To może budować relacje z naszym środowiskiem. No ale to wszystko ma konsekwencje. Mhm. E, są zresztą przypadki zwolnień na, ca- na całym świecie z powodu złego tweeta, czy różnego rodzaju innych rzeczy. I to
1: jest już bardzo miękkie, w sensie to jest każdy case trzeba by rozpatrywać każdy osobno. Każdy case to jest, trzeba tak. rozpatrywać
0: i oczywiście jakby ja bym nie chciała demonizować tego, mhm. jakby wszystko jest dla ludzi. Ja też mam swoje profile i też z nich korzystam. E, tylko to jest kwestia jak taka osoba to jakby odbierze.
1: To wszystko o czym mówisz to jest pełna zgoda i jeszcze do tego dodał taki wiesz, z gwiazdką, że gdybym teraz wchodził na rynek pracy, ogromny nacisk położyłbym na to, żeby właśnie przekuć to wyszukiwanie potencjalnego wiesz, rekrutera na swoją korzyść. Bo tak, to jest to. Ale w sensie, kandydaci to jest...
0: też szukają nas. No. Ja potrafię, jak kiedyś jeszcze re- jakby no. rekrutowałam jakby więcej i robiłam to faktycznie na co dzień, no to potrafiła przychodzić osoba i mówić, o, pani włosy bo na przykład zdjęcie jest z dłuższą, krótszą fryzurą, albo o, faktycznie jest pani podobna do zdjęcia, bo to jest rzadkość. Na przykład, (grym) tak, no bo ludzie (grym) mówią, czasami są zdjęcia, które (grym) są sprzed 10 lat i tak dalej, i tak dalej. Ludzie się też przygotowują. Pokolenie Tindera
1: weszło na rynek pracy. Kandydaci
0: potrafią być fenomenalnie przygotowani do rozmowy i wiedzieć (grym) bardzo dużo o nas. I to też jest super, tak?
1: No tak, tak. Póki nie wiedzą, gdzie mieszkasz, nie?
0: No tego nie pokazuję. No. Aczkolwiek kiedyś miałam styczność z że szkoleniem menadżerów i jeden menadżer się pochwalił takimi wtopami na procesie, kiedy Aha. chciał być miły, bo dziewczyna się stresowała, on przejął z innego miasta no i pyta się, tam była rozmowa o tym, czy to nie będzie problem, bo ona jakby musiałaby dojeżdżać. Mhm. Tak? To była aglomeracja śląska, ona by musiała dojeżdżać, więc pytanie, tak to jak kwestia tego dojazdu, czy to dla niej będzie jakby to, czy ta kwestia, lokalizacji jest dla niej atrakcyjna, bo żeby się nie okazało, że trzy miesiące, że ona powie, nie no, godzinę czasu, nie dam rady, odchodzę. Tak? Mhm. To też jest bardzo ważne. No i on tak poprowadził tą rozmowę, że on mi powiedział potem, wiesz co, na samym końcu wyszło, że ja ją wypytałem, na którym ona nawet piętrze mieszka i ona chyba myślała, że ja ją podrywam, tak? Więc... Okay. My się uczymy sami czasami, żeby te pytania faktycznie nie przerodziły się, bo może ktoś czasami to źle odebrać.
1: A to więc... się tak bardzo przyjmował, że będzie miała dużo schodów do pokonania? No
0: nie, no tak wyszło to naturalnie.
1: <grym> wow, to jest... no z siódmego to faktycznie, no...
0: Po każdej ze stron jest zawsze człowiek i czasami naprawdę <grym> wychodzą śmieszne sytuacje,
1: no jasne. których
0: nawet byśmy się nie spodziewali na samym początku. Jak te paluszki na spotkaniu, tak? Ja, to, ja tutaj pytania, a pani... Cyk.
1: Nawet nie, poczęstowała. Okay. Nawet nie poczęstowała. Ej, a zaczął ktoś karmić dziecko? Znaczy ktoś, kobieta zaczęła karmić nie, dziecko. Nie, 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 na, na nie ale kiedy była
0: sytuacja, że chciała wejść mama z synem na spotkanie,
2: mm-hmm.
0: e, był chłopak z dziewczyną i on chciał wejść na spotkanie. O. E, tak.
1: To jest Kasia... Kasia jest moją prawie narzeczoną i tak. Ka- my z Kasią wszystko robimy razem.
0: E, ona chyba była lekko taka mm, niesamodzielna, w takim sensie on ją bardzo tam zagarniał.
1: A to Kasia aplikowała?
0: Kasia aplikowała, A, ale okay, on chcia- jej partner chyba chciał wejść z nią. Widać było, że on tak bardzo zagarnia jej przestrzeń i on chciał bardzo tam z nią wejść. Ale na przykład sytuacja, że ludzie odbierają telefony na spotkaniach. No. Kiedyś ktoś jadł pączka przy mnie, więc... to bo pewnie
1: był tłusty czwartek.
0: Więc y... czasami są śmieszne sytuacje. Ale przynajmniej <słuch> potem mamy o czym opowiadać.
1: Dokładnie tak. Dokładnie tak. Yy, Zupełnie ostatnie pytanie, bo jeszcze sobie zobaczyłem i to jest bardzo, bardzo ciekawe. Tak. Przecież i to jest coś, co się będzie... Tam myślenie o tym się będzie rozwijało, czyli tak. yy, kwestia naszej pracy na tym stanowisku w tej firmie kontra automatyzacja, sztuczna inteligencja, algorytmy. Kto zabierze moją pracę? I tutaj też w raporcie widać, że jest... No strach to może jest za duże słowo, ale jest świadomość tego procesu, który postępuje. Tak, po
0: ale głównie w pokoleniu Z mhm. i w pokoleniu najstarszym.
1: Tak jest. No e... właśnie to też do tego nawiązuje, do, tak, o czym tak, wcześniej tak. mówiłem, nie? że to ci baby-mumersi po prostu w kwestiach technologii to Dla nich to jest tacy... normalne, a wow. dla,
0: dla starszych to jest taka, okej, okay, tak to idzie teraz fala, tak? Tak. Trochę jest tak, że my nie możemy założyć, że oni nam zabiorą pracę. Oni mogą nam zabrać część zadań bo na przykład my będziemy musieli odbierać od nich pracę, tak? Od maszyn, robotów, tak? Wiem, że już jest robot, który ma ludzką twarz, tak? W sensie wizerunkowo. To może być tak, że roboty dadzą nam możliwość wykonywania ciekawszych rzeczy, bardziej kreatywnych, albo odbierania części pracy, czy nadzorowania tego. To nie jest powiedziane, że to jest negatywne, to co się wydarzy. Oczywiście to jest, no predykcja tylko i wyłącznie, tak? Z drugiej strony, tak, no pewnie jest taki lęk, taki najprostszy lęk, składanie, nie wiem, samochodów, tak? Czyli jeżeli będziemy mieć kolejną optymalizację tego procesu, to się nagle okaże, że tam nie potrzeba już już nikogo. nikogo. Ale z drugiej strony, no nie widać, żeby firmy, które produkują samochody czy inne kwestie, nagle obniżały ilość zatrudnienia, pomimo licznej automatyzacji, Tak. Okay. Więc to jest tylko kwestia, czy my nie będziemy w stanie wykonywać ciekawszej pracy mhm. albo w innej wersji. A druga sprawa jest taka, że jeżeli my generujemy coraz więcej systemów, tak jak kiedyś mogłeś mieć 100 CV w papierze i po prostu sobie mhm. to, prze, to, przeglą, to przeglądałeś, teraz musisz mieć, nie wiem, na przykład system do, do tego. Po, oprócz tego jest mail, oprócz tego jest Excel Jasne. i inny Excel i drugi system, to się może okazać, że ja, żeby wykonać pracę, Tą samą. Ja potrzebuję więcej czasu, bo ja mam tyle baz danych i innych rzeczy, że tak naprawdę automatyzacja i tak mi nie zabierze pracy. Znaczy mogą być różne scenariusze tak, tego trochę? wszystkiego.
1: Ma, czy, masz takie obszary, które widzisz, że zajmują ci więcej czasu do wykonania niż kiedyś?
0: Czy trochę jest tak, że ja pracuję w dużej organizacji. Nas jest 600 osób tak, w całej Polsce. Plus mamy jeszcze spółkę na Ukrainie. Mhm. Spo- współpracujemy z firmami, e, z którymi współpracujemy bardzo blisko, bo w nie zainwestowaliśmy. I trochę jest tak, że przy 600 osobach, wiadomo, że są takie systemy, które muszą być w firmie, bo na maila się tego nie da po prostu zrobić. Mhm. Jak system do zgłaszania, Dostępów, system kadrowo-płacowy, gdzie są wszystkie rzeczy finansowe, które ja widzę jako menadżer, okay. system do komunikacji. No i ja muszę operować poprzez różnego rodzaju środki przekazu, tak? I nie jestem w stanie tego zrobić wszystkiego na maila. Jeżeli mam firmę, która ma 15 osób, no. to nawet mi mail nie jest potrzebny, bo ja po prostu krzyknę, tak? I czasami nawet mi tego brakuje.
1: Chciałabyś krzyknąć no na znaczy, Open space'ie? W
0: sensie my do siebie tam czasami krzyczymy i nawet nie musimy pisać maila. Ale już przy 18 osobach w zespole nie możesz mieć non-stop spotkań. Jestem. Już piszesz maile, tak? Po czym masz trzy Excel'e, po czym masz coś tam. po tobie jest to potrzebne.
1: Mhm.
0: No więc y, trochę jest tak, że kiedyś było prościej. Po prostu było inaczej.
1: Było inaczej. Było inaczej. Ale ja nie jestem, absolutnie nie jestem z tych osób, które twierdzą, że a, kiedyś to było super. Kiedyś było tak dobrze, jak było na
0: tamte czasy. Teraz jest tak dobrze, jak jest na te czasy.
1: I teraz ja sobie też myślę tak w, w, w kwestiach tej niepewności, która z, yy, tak jak mówiłem na samym początku, że niepewność związana z tym pokoleniem, które której idzie jest takie wiesz, tak. będzie. Mówi, że dłużej w pracy będzie się działo ode mnie. Z drugiej strony, że jest y, jakaś tam automatyzacja, która y, części osób y, może zabrać. Albo część y, mhm. y, pracy, albo całą pracę. To bardzo ważne w tym jest yy, bardzo ważny w tym jest ten aspekt właśnie taki, taki miękki, taki psychologiczny. Czyli tak. to, że no, nie może być, nie może dojść do takiej sytuacji, w której z, za dużo ludzi będzie bez pracy. Tak? Jakby system, przez system rozumiem świat, nie pozwoli na coś takiego, no bo to by bardzo zdestabilizowało w ogóle wszystko. Więc tak nie może być. Po prostu nowe prace będą się tworzyły. Muszą się tworzyć Będziemy dla ludzi.
0: mieć taką modyfikację rynku pracy zapewne i w ogóle tym, czym będzie dla nas praca, mhm że to finalnie się okaże, że przecież to jest tak oczywiste, że tak to wyszło, tak? Tak. Przecież to to wyjdzie standard, naturalnie, tak? bo to się
1: nie zdarzy z, z niedzieli na poniedziałek.
0: Czyli jest takie fajne stwierdzenie, gdzie jak ktoś mówi, dzień po dniu mam wrażenie, że nic się nie zmienia, ale jak mhm. popatrzę na dwa lata do, do tyłu, zmieniło się wszystko.
1: Absolutnie. Tak? Mhm.
0: I trochę jest tak, że parę lat temu Pewnie, jakbyś mnie zapytał o to, jak będę pracować, to bym nie powiedziała, że będę miała tyle, nie wiem, trzy systemy, coś innego i w ogóle, bo bym nie myślała, że nam to będzie nawet potrzebne w firmie, przecież dajemy radę z tym, Bez co mamy. Tak?
1: oczywiście, że tak. Ale
0: teraz, na przykład samo RODO żeby mm-hmm. za, jakby zarządzać procesem rekrutacji w odpowiedni sposób, mm. to na maila się w tym momencie już nie da. My mamy do tego system iR recruiter nasz własny, tak? Okay. I my wszystko dzięki temu robimy przez system. To jest po prostu bardzo bezpieczne, a oprócz tego masz wszystko bardzo poukładane. Plus jeszcze raporty i mnóstwo innych rzeczy. Komunikacje okay. i tak dalej. I nagle się okazuje, że 10-15 lat temu wystarczył mail, wysta- wysta- wystarczył Albo słup, mm-hmm. tak? Albo słup, tak? Słup wystarczył. Teraz już się po prostu nie da. Ale czy to jest źle? Nie. No to jest cudowne, bo ja na przykład jestem w stanie wykonywać pracę z domu czasami. Nie muszę nawet być w biurze.
1: A ja sobie o tym myślę w tym tonie, o którym mówisz, że ta zmiana na rynku pracy w ogóle, która postępuje, następuje i następować będzie, no to jestem jej świetnym przykładem. No bo czy będąc na studiach, Nigdy w życiu bym nie pomyślał, że będę robił to, co robię. Więcej, będąc na studiach, nie pomyślałbym, że y, może istnieć zawód YouTuber, tak? Dokładnie. Jakiś
0: wytwór tak naprawdę ostatnich, ostatnich 10 ikulat. lat.
1: No ja, to robię, ja robię to, co robię od 2010 roku i w sumie od początku gdzieś tam już zaczyna odnosić znamiona. Będzie impreza. Uhu. Ale wiesz, jakby, no, nie, nie przypuszczałem, że to może być praca. Wtedy to była zabawa. Dość, szybko, Hobby, dość, szybko, tak? Tak, dość mhm. szybko przerodziło się w pracę. Więc jak sobie myślę o młodszych generacjach i w ogóle właśnie o, tym, o tych potencjalnych zagrożeniach, to myślę też, że będą się e, działy takie, ja, takie ruchy. Ja,
0: ja myślę, że my nawet sobie nie, zda, nie zdajemy sprawy, że część z osób, które wchodzą teraz... Będą wykonywać za kilkanaście czy kilkadziesiąt lat pracy, która jeszcze w ogóle nie istnieje. Jest nie istnieje. Tak? Oczywiście, że tak. I są przykłady takich funkcji. I no to jest niesamowite, jak nawet się rozrasta kwestia niby potyka i wszystko. Mhm. A jaka duża teraz atencja jest na takie kwestie miękkie. Na zasadzie nawet bum na coachów, na psychologów, mhm. na takie środowisko, przestrzeni, na przykład typu uczmy się medytacji, a przykład opieka osób starszych. Kiedyś ten mhm. trend w ogóle nie istniał. A teraz to będzie ogromny rynek pracy za chwilę. Inna sprawa. Kiedyś miałeś psa. Miałeś psa, tak? Szczotkowałeś go, karmiłeś i w ogóle. A teraz teraz masz spa dla psa. Możesz go wymasować za pieniądze. Tam trymerem coś. Potem masz perfumy dla psa. I tak dalej, i tak dalej. Jest ogromny rynek pracy. I nagle się okazuje że widziałam ostatnio program, że dziewczyna musiała wyjechać z Polski, bo w Polsce nie ma takiej szkoły. Pojechała do San Francisco i uczyła się tam najlepszego fachu, znaczy to jest, to jest najlepsza szkoła w Stanach, odnośnie właśnie opieki takiej pielęgnacyjnej nad psami. O,
1: naprawdę? Tak. Ale pojechała tam, żeby wrócić? Tutaj? No. No nie, bo już... tam dostała
0: pracę i tam na przykład jest sklep, który ma ciastka nazwane psami, i jest w ogóle cały asortyment jedzenia <głos> dla psów, <głos> dla kotów. I to jest ogromny biznes, no tak? Tak. I Poznałaś tego parę lat temu. Dokładnie, Poznałaś ja się psa, pytałam, ja... prosiłam, żeby już był tak, z nami, ale.
1: Ja, m- 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 w mam wrażenie, że może być przez tam W, w dwóch momentach słyszałam, że szczekał, że mo- może Jeżeli nie prostu, znajdziesz
0: tak. dzisiaj psa, to znaczy, że go adoptowałam.
1: Rozumiem. Rozumiem. <laughs> Konstancja, przepięknie ci dziękuję. Dziękuję bardzo. To jest w ogóle temat, poza oczywiście raportem, który, który już jest, to jest temat jak rzekaj, on się będzie zmieniał jest, z kolejnymi latami, więc, więc mam nadzieję, że jeszcze będziemy mieli okazję na ten temat porozmawiać. No i mam nadzieję, już teraz mówię do, do, do widzów i do słuchaczy, że dla was ta rozmowa była przydatna i że łatwiej wam będzie znaleźć pracę, dobrą pracę, bo wszyscy nie możemy być youtuberami. Nie. Jest to... Myślę, że
0: nie każdy by chciał, ale jakby chciał, to pewnie i tak nie. nie każdy miał. by chciał. Nie to każdy. jest
1: prawda, ale, ale też nie wszyscy, nie wszyscy mogą być. I nie wszyscy mogą być. Eee, Jezus, zapomniałem, przepraszam, gdzie to jest? Gdzie to jest? też swoje stanowisko. Fuck, mi teraz wleciało z głowy, a nie mam już tej kartki. Gdzie? 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 Tak. Jest. Wybacz w ogóle, że, że tak, zapomniałem, tak, tak, ale tak. to jest... Ale nie aż po angielsku. Ach, Konstancja Zezik, no bo to po polsku to już nie brzmi tak dobrze. Ekspert pracuj.pl. E, kierownik do spraw pozyskiwania talentów i rozwoju umiejętności w grupie Pracuj. Tak. Ale ja miałem to po angielsku. poczekajcie
0: tak, tak, gdzie to tak. było? Muszę to znaleźć. Bo jeszcze... Talent develop.
1: Jest, mam. Tak. Grupa Pracuj. Talent Acquisition and Capabilities Manager. Tak. Byłaś moim gościem, dziękuję pięknie. Dziękuję bardzo. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest pracuj.pl, właściciel aplikacji mobilnej.